0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge bei Sinnfrei mit Was darf Kunst? Dabei der wundervolle Grischa und nebenbei der Patrick.
1: Das nebenbei gefällt mir. Ich existiere <lacht> passiv in diesem Podcast. Für heute ja. Für heute Weil Ich ja. habe
0: ja heute ausnahmsweise auch die Anmodellation gemacht, was ich instant hasse. Aber
1: so schlimm war es ja gar nicht. Ne? Nee, so schlimm war es <lacht> nicht. Und ich finde, du hast so eine Stimmlage, wie ich mir das bei... Ähm so einer Dokumentation über Kunst vorstellt. So, so oh, Golf, Golf, wenn Golf moderiert wird. Nun geht er zu Loch 3. Er nimmt den, ja, doch, er wechselt nochmal das Eisen. Jetzt machen wir nochmal Werbung für KFC und dann schlägt guter Abschlag, guter Abschlag. Er ist drei unter Paar. So, das war so dieses. Ähm, ich das hat fand mir es ganz, sehr berührend auch. Ja, ich war ja. gerade von meiner Stimme selber etwas angetürnt. Ja. Ich nicht, aber ich fand's es gut. Okay, Darf ich es gut finden? Ja.
0: Und wenn ihr es gut findet, ne, dann, es gibt ja neu bei Spotify Bewertungen oder so, haut uns gern vier oder fünf Sterne rein. Darunter fünf. natürlich nicht. Oder auch bei iTunes, da gibt es ja schon länger. Und wenn wir über Bewertungen reden ne, dann, und bei Kunst, da spielen natürlich Wertungen eine hohe Rolle. Wir schaffen, sagen uns, was ist künstlich wertvoll oder nicht. Und wo spielt es noch eine unfassbar hohe Rolle? Bei Bewertung bei Kunst in welchem Markt
1: Patrick? Ähm, ich hätte jetzt noch mal kurz gesagt im Podcast-Bereich, weil ich die erste Folge als Mega bewerten würde, aber ich würde sagen, da wo Geld fließt. Geld, Geld, guter Kapitalismus, ja Geld. Ähm, und zwar im
0: Gemälde-Bereich oder bei äh, Kunstfiguren. Da fließen ja Millionenbeträge.
1: Das ist teilweise richtig übertrieben. Das ist widerlich. Auch für Comics, ja, ne? Ja. Comics, der erste Batman-Comic ging auch für, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber über 10 Millionen oder noch mehr. Aber das ist süß im Vergleich zu zum ich, Beispiel den ich schönen
0: Künsten wie halt äh, Kunstwerke oder Bilder, Hauerei, Bildhauerei. Und während der Patrick gegoogelt und äh, auf sein Handy starrt, mache ich die Überleitung zu ähm, Listen. Ne? Ähm, ich liebe Listen und deswegen habe ich da mal so ein paar Tops, der meist... Ähm, verkauftesten beziehungsweise was am meisten erzielt wurde im Bereich Kunst. So ein paar mhm. rausgesucht. Und Patrick, willst du, kannst du parallel mal tippen, was das teuerste Gemälde oder Figur bei einem Auktionshaus... Ich soll noch sagen, welches sogar. Nicht welches, das werde ich dir sagen. Ja, Aber okay. einfach, wie viel für ein
1: Objekt... Ähm, gegeben wurde. Ähm, ich, ja, ich habe eine Zahl im Kopf. Erstmal zum Batman-Comic, der ging für 2,2 Millionen Dollar. Okay. So. Aber immer noch eine stattliche Summe, davon kann ich ganz gut leben. <lacht> du, müsstest dich ein bisschen einschränken <lacht> im Vergleich zu jetzt aus. So für ein Jahr würde es noch <lacht> reichen. Das stimmt. Ähm, ich würde auf... Ich meine, dass diese 100-Millionen-Grenze von Kunstbildern zwei- oder dreimal geknackt wurde. Ähm, ich würde sagen, bei 100... 21, 22, 125 bis so zwischen 120 und 130 Millionen.
0: 120 bis das heißt, 130. Wenn ihr mitgemacht habt und in demselben Bereich lag, wie der Patrick... Ich normal nicht
1: wie so, <lacht> so ein Sportmoderator. Ich finde es
0: gerade geil. Okay, aber wenn <lacht> ihr mitgemacht habt und wie bei Patti gelandet seid, dann war der Katastrophal falsch. Oh, dann wird's wird es deutlich mehr sein. deutlich ja. mehr. Und Ernsthaft? Ja, deutlich. Ähm, ah, ich glaube, ich war bei Gemälden. Nee, Richtung war schon richtig. Ja? Also, Richtung, ja? also okay. die höchsten Objekte sind Gemälde bei der Kunstform, mhm. die erzielt werden. Und das teuerste war 450
1: Millionen. Dollar. Dollar. Ja. Dollar. Ein, ja, ein ja, Euro wäre es ja so viel weniger. Schweizer Franken. Da wäre es egal.
0: Ne? Da könntest du dir auch leisten, wenn es Euro ja, wäre. Ne?
1: Ja, Euro wäre ja sogar mehr wert. wie.
0: Euro, ja, okay, dann... Oder? Oder? Ja, ein also Euro wäre es wahrscheinlich um die 320 300. oder 330 Euro. Millionen Euro. <lacht> das war ein richtiges <deutschliche> Schnäppchen. Ja. <lacht> nee, und das war 2017 beim Christie's. Ist ja mit einem der größten Auktionshäuser der Welt. Und zwar für einen Salvatore Mundi von einem Künstler. Mm. Und ähm, von einem Unbekannten wurde es gekauft. Und, ähm, ein Scheich, oder? Nee, ein Unbekannter. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war es ein Scheich. Es war auf jeden Fall ein Unbekanntes. Und das Werk heißt halt. Ähm, so und ähm, nee das also okay? das Werk heißt Salvatore Mundi ah. das ist eine Darstellung von einem Christusbild und den Künstler den kennt man das war Schall. Leonardo da Vinci der hat gemalt. Und es gemalt den kennt man den kennt man ja, war ne? in der dritten Staffel Love Island <lacht> aber oben ohne ne <lacht> So, hat der da richtig rumgebumst. Nein, okay, weiter. Das will ich hören. Und, und es, es gibt wohl von ihm nur 20 erhaltene Gemälde. Und jetzt ja. kommt der absolute Clou. 1958 ist das Gemälde für, wie viel ist es da wohl gewechselt? 58. 1958. Hat ja, jemand
1: schon mal Geld dafür bezahlt? Nicht viel, weil es 58 allein war. Wenn ich es eins zu eins in Relation setzen würde, würde also ich sagen, so 450 Millionen
0: Dollar, ne? das Höchste bei ihm jetzt und nicht wie in der Vergangenheit. Ich dachte, die
1: 178 wäre das Höchste gewesen. Jetzt. Nee, 450 Millionen Dollar. Ach, 450 Millionen, ja, genau. genau. Ich und 1958 waren es ja, Ich hätte gesagt, ähm, zwischen 10... Also, du hast das Blatt vor dir, ich gucke extra woanders mhm. hin. Ich hätte gesagt, zwischen 10.000 und 20.000 Dollar. 60 Dollar. Boah. Das ist mal ein Erbe. Da, da, freut man sich, da, da, da können wenn die, die Bitcoins sich mal hinten dann stellen. Ja, ne? Da freut man sich, wenn die Mutti abdankt, ne? weil bei denen die so ein Bild vererbt. Das ist ja krass. Das ist krank, ne? Das ist so. Und,
0: und weil, es, weil es ist auch gewechselt wohl weil die Leute gedacht haben, es ist kein Original. Uh, ja. mies. Oh, Mies. Oh, mies. Das ist
1: doch ein Original. Ja, ja. ja. Kann das so auf dem Flohmarkt neben so einer Kaffeetasse. <lacht>
0: so, dann ein Künstler, ist doch echt, nee, nee, der ist nicht echt, ist 65er. Ich zahle 5
1: Dollar für die, Kaffee, für die Kaffeekanne. Ich gebe ihm noch was drauf, ja, nur
0: komm. nehmen Sie es mit, ja, das mit. stellt
1: mir den Dachboden voll. Ja. <lacht> 478 Millionen Dollar später.
0: Oh, es gab irgendeinen Film, leider habe ich den Titel vergessen, da war auch bei diesen Künstlern, dass der so ein Künstler, ähm, Dutzend von Gemälde gemalt haben und die waren dann verflucht und die Gemälde haben dann durch und durch ähm, getötet. Mhm. Leider
1: ist mir der Titel empfallen. War ein bisschen trashig. Ja, soll ja auch manchmal so sein. No,
0: aber Trash, gehen wir weiter in der schönen Liste. Platz 2. Oh, also
1: ja, ich habe nur Platz zwei
0: gelesen. Platz 2, sind wir bei. Ähm, Kannst du noch einmal raten danach, mal erinnern.
1: Ja, ich glaube, ich könnte. Ja, Sag mir erstmal, was es war. Damit also ich wir sind
0: immer noch bei Kunst. Gemälde, weil wir sind Gemälde immer noch, noch. Gemälde Gemälde sind sind immer noch
1: die, die Stress. Okay, okay, okay. Ähm, ich ja, weiß nicht, wenn das für 400. Ich glaube, dass das ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Summe viel getoppt hat und ich sage, Platz 2 ist bei 300 Millionen.
0: Da bist du jetzt ein bisschen drüber wohl. Und zwar Boah. ist es, ja, hatte ich auch nicht gedacht, also so, ähm, ist nur, nur 179 Millionen Dollar. So ein Abstand zwischen
1: Platz 1 und 2. Ja. Boah.
0: Und ähm, 2015 wurde es verkauft, also das erste wurde 2017 mhm. verkauft und den kennt man auch von Pablo Picasso, die Frau von Algier. Und, ähm,
1: ja. Boah. Das war Top 2. Das ist halt schon krass. Ich frage mich halt, Bilder würde ich ja, wie würdest du Bilder als Einrichtungsstück beschreiben in deiner Wohnung?
0: Kategorie.
1: Mhm. Ja, für mich haben sie schon eine Bedeutung.
0: Also ich, es gibt ja manche Menschen, die. Aber ich finde es Bilder. Was, ich mag Bilder. Also ich habe mich mal ja selber, habe zwei Bilder gemalt. Also. aber nett. es ist Deko. Ja,
1: es, es ist, ist Deko. Deko. Das du jetzt nicht, worauf hinaus ja, das war die Kategorie für mich so von Möbeleinrichtungen. Stell dir mal vor, der kommt mit dem Bild nach Hause zu seiner Frau und sagt: Schatz, ich habe eine halbe Milliarde für Deko ausgegeben. Der hat das, was Frauen sonst an Deko ausgeben, hat dieser Mann mit einer Auktion wieder ja komplett <lacht> ausgeglichen, weltweit. Das ist ja heftig. Wenn Aber wir das als fragen. Deko sehen.
0: Aber ich glaube, die wenigsten die sehen es als Deko, sondern als Sammelobjekt.
1: Ja, ja. Und jetzt. wie viel
0: würdest du zum Beispiel für ein Sammelobjekt, nehmen wir mal von. Ähm, dem, der ersten signierten Staffel von ähm, Walking Dead. Ich bin Der nicht, ersten
1: DVD, die jemals rausgekommen ist. Ja, Ich, ich würde für sowas nicht viel Geld ausgeben, weil ich kenne die Staffel. Also was zum Beispiel, was ich ganz geil fände, wäre so nochmal ein original verpacktes Pokémon-Spiel. Mhm. Aber da würde ich auch nicht über 60 Euro hinübergehen, aber im perfekten Zustand. Im perfekten Zustand kostet das bestimmt 2.000 Euro. Okay. Oder so. und, und das wäre mir zu krass. Und für ein echtes Pokémon? Alles was ja. Also was ich hab, ich habe würde Menschen versetzen dafür. Ja, wenn ich ein echtes Pikachu hier rum... Also es schweift jetzt stark ab. Ja, ähm, was ich aber sagen wollte... Aber ähm, es sind Kunstfiguren. Ich würde also dem, würd dem krass Attacken beibringen. Ich würde die Menschheit unterjochen. <lacht> <lacht> nee, und ähm, was ich... Ich wollte noch was zu den Kunstsachen mhm. sagen, weil das ähm, von diesen ganzen Auktionen so spannend ist, dass sie einer unfassbaren Kontrolle unterliegen, ob die original sind oder nicht. Mhm. ne Und dass es... Ähm, um kurz darauf einzugehen, das hatten wir vorhin, die Familie Beltrecchi, also der Herr Beltrecchi, das ist ein rheinischer Künstler gewesen und der hat immer Kunstwerke, der hat nicht Kunstwerke nachgemalt, ne, eine zweite Mona Lisa, sondern der hat den Stil eines Künstlers adaptiert und neue Bilder geschaffen und der hat es in der Kunstwelt geschafft, dass die Leute gesagt haben, boah, da gibt's ein neues Bild. Also der hat das nicht kopiert,
0: sondern der hat in dem Stil, wie zum Beispiel Pablo Picasso mit so Strichen und so, ne und Ecking zum Beispiel, mhm. hat er
1: so im Stil gemalt, aber ein anderes Bild. Ja, der hat neue Bilder und auf einmal waren neue Bilder auf dem Markt. Und der hat das immer noch bewiesen, indem er seine Frau... Als seine Oma verkleidet hat und hat im Hintergrund die Bilder aufgehangen, um zu beweisen, mit den alten Fotokameras, die die hatten, mm -hmm. und das so ausgeprintet, gedruckt wurde und dann beschaffen war, dass man sagen konnte, das ist auch ein Beweis dafür, weil das hing bei meiner Oma schon 1904 in der Wohnung. Krass. Und das hat er über Jahre gemacht, ist halt natürlich auch reich geworden. Ähm, und dann kommt halt auch noch das ganz Spannende zu: er ist halt aufgeflogen. Und seine Frau und er saßen im Gefängnis. Die haben auch ein Buch geschrieben. Es gibt sogar eine Doku, glaube ich, über den. ne? Der ist, ist super. Ja. Er meinte, der ist in, der, in Deutschland, meinte er, wäre verpönt. Und in Amerika nehmen sie den mit offenen Armen auf und sagen einfach, geil, die wollen... Aber in Amis nehmen sie ja jeden... Ist, den, den müsstest du hier... Wir feiern den Tom Kaulitz, aber... also sowas. Und ähm, das Spannende ist nur noch kurz dazu, wie er aufgeflogen ist. Er hat ein falsches Weiß benutzt. Er hat einen Weißton benutzt, den es zu dem Zeitpunkt, wo das Bild angeblich gemalt wurde, noch... Gar nicht gab. Mhm. Und dann hat er das. Und das habe ich auch gehört, dass er da irgendwie gesagt
0: hat, er wusste, dass es das falsche Weiß ist, ne? mhm. aber er war zu faul, um es quasi richtig anzusteigen. Ne? Ja. So, da meint er auch so ein bisschen so diese Überheblichkeit oder so. Ihm war das bewusst. Also es war noch nicht mal ein Fehler, der, nee. der irgendwie. Zufällig oder so. Ich will gar nicht wissen, was der
1: in Anführungszeichen für Fehler bei den anderen <lacht> Bildern gemacht hat. So, wo man gesagt hat, was anderes verwendet. Aber das finde ich eigentlich ähm, total spannend und wie gesagt, die haben auch ein Buch geschrieben. Und was ich halt spannend finde, ähm, dass irgendwo Bilder im Wert von 20 Millionen irgendwo hängen, die einfach gefälscht sind von denen. Ja. Weil halt auch irgendein Auktion, also irgendein Typ unter Unbekannt was gekauft hat für richtig viel Geld. Weil du musst mal vorstellen, kommt von einem bekannten Künstler ein neues Bild auf den Markt. Das geht nicht für 500.000, äh, mhm. 600.000 Euro. Mit. Aber gegen,
0: gegen die Fälschung kommen wir gleich zu nochmal, mhm. aber ähm, gibt es im Internet mittlerweile auch was Spannendes, Neues. Aber um dem nicht Patrick vorwegzugreifen, ähm, Platz 3 auf der schönen Liste. Mhm. Es kommen auch drei. Die teuersten Kunstwerke. Die teuersten Kunstwerke. Ja. Auch nochmal ein Gemälde. Ja. Und zwar ist es jetzt mal, ich sag mal ich jetzt selber, sind wir nah dran bei dem vorherigen, waren 170 Millionen. Und ähm, die Geschichte dazu ist aber ein bisschen interessant, weil es, weil es heißt Red Nude. Ähm, das ist eine ähm, nackte Frau von Amadeus Modigliani, 1917 gemalt. Und es oh. ist wirklich so eine Frau also auf dem Sofa, die so halt nackt ist. Mhm. Und es war damals der Skandal Bildschlicht hin. Okay. so mit Nacktheit und so war noch nicht so in, ne? mhm. Und damit hat er in heutigen Tagen einen Storm ausgelöst. Würde man sagen, ne? <lacht> würde man sagen. Sein Twitter würde rundlaufen.
1: Ja, aber dafür 170 Millionen, ja. Ähm, dann, ähm, wer bekam das Geld? Das finde ich, bei Auktionen wird immer nur davon geredet, wer das kriegt. Aber wer bekommt das? Das kriegt ein Prozentteil, die Auktionshäuser. Oh, ja, ja, klar.
0: Ne, als Provision oder ja, Gage. Die machen und eigentlich nichts, außer die dann wischen. Und der Rest, die, die, vielleicht die Erben, Erben, die...
1: Ja, oder der, der es da hinbringt halt. Kommt einer mit so einem 300-Millionen-Dollar-Bild ja, hin. Ja,
0: ne? ja, also die Leute, die es halt vorher gehört hat, ne? Ja, ja, ja. ja gut. Reichweil ich würde würd eh immer die Bilder... Ich, ich kann auch nicht Leute verstehen, die sie so für
1: so viel Geld, also Kunst... Für so Deko, Geld, kaufen. Deko kaufen? Deko kaufen. Ja. Gar nicht, gar, Nee, das ist... Ich finde, ähm, das Du ist kannst halt, halt auch
0: nichts machen, ne? Das ist halt... Klar aktiviert es
1: vielleicht ein bisschen, wow, du hast es jetzt, aber... Du kannst ja auch ein Poster davon reinhängen. Es ist mittlerweile also sehr ähnlich. Nee, was ich halt sagen will, ich finde das so, so abstoßend, weil etwas für etwas verkauft wird, was gar nicht diesen Wert hat. Es hat einen undefinierbaren Wert. So, der kann bei Null liegen, der kann bei sehr viel liegen und ähm, das dafür so viel Geld, überleg mal was du mit 450 Millionen Dollar, das hat ein Privatmann eventuell gekauft, was der mit dem Geld in der Welt bewegt. Das ist sein Geld, der kann damit machen, was er will, kann sich auch nur Süßigkeiten davon holen. ne Es hat einen komischen
0: Beigeschmack. und Was halt auch immer manchmal komisch ist, so dass bei Künstlern oft, wenn sie tot sind, dann erst die Sachen wertvoll werden. Ne? Mm, das stimmt. Aber dann hast du noch nichts mal was davon hier und Van Gogh oder so, da war das häufig, dass der dann einfach ja. er tot war, also und vorher quasi fast in der Armut gelebt,
1: also. Ja, völlig, der war richtig fertig. Wir haben wir auf einer Van Gogh-Ausstellung in Frankfurt, war sehr spannend. Extra nach Frankfurt gefahren.
0: Dazu ein kleinen Filmtipp: Loving Vincent. Ähm, ein Film von Van Gogh, äh, gibt es aber immer zum Prime und im Stil von Van Gogh gemacht, aber ein ganzer Film durch. Mhm. Unfassbar schöner Film und auch interessante Geschichte. Wie gesagt, der ganze Film nur in dem Stil von diesen Bildern. Die haben die extra dafür Bilder gemalt und so. Technisch, Hammer. Wir.
1: Sollen wir einfach behaupten, Amazon
0: Partner? Genau. <lacht> Dankeschön, mhm. Amazon. Amazon. <lacht> 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 Welchen Partner würdest du dir da einholen?
1: So als Werbung? Ja. Unter Cola gar nichts. Nein, weil nicht, was wär, ich weiß gar nicht, was für uns zu uns passen würde dass man sagen würde, was würde zu uns passen irgendwie. Boah, was für ein Produkt würde zu diesem Podcast passen? Hoodie-Marken? Hoodie, ne, Hoodie ne. Ähm, Was würde dazu passen? Ich hätte natürlich so ein bisschen Equipment, ne? so, so ein ähm, Schallding, was wir da haben, weil wir so New Beginner und so ein Shit sind. Ähm, ansonsten Penispumpen? Nee, ich habe wirklich gar keinen Schimmer. Also, irgendwas mit Filmen würde vielleicht passen, weil wir da viel drüber reden. Irgendeine Marke,
0: die wir halt selber mögen. Warum? Weil ähm, mhm. bei diesem äh, einem Lieblingspodcast, den ich äh, äh, in der allerersten Folge unseres Comebacks äh, gesagt habe, diesen mit Pech, äh, Pech und Schwafel, mhm. und da haben sie so einen Werbetreiber, der heißt Kodo, äh, der macht so irgendwie Verkauf von Internet und. Äh, äh, wie heißt es, Drogeriemarkt nur fürs Internet. Und der eine Typ, der, der findet das doch selber so toll. Und der macht so authentisch Werbung, weil er selber die Marke so feiert, ah, okay. wie sonst was. Ne? Ja, okay. Und deswegen kommt das auch viel authentischer und besser rüber, wenn etwas das halt magst. Welche Marke benutzt du am häufigsten?
1: Wäre ja auch dann spannend. Naja. ja. ja. ja? Äh, nee, das meinst du jetzt mal. Essen? Oder? Nee, welche Marke an sich? Also es kann ja auch sein, dass du sagst, du kaufst dir nur Levi's T-Shirts. Dann wäre das okay, eine Marke, ja. die du, weil du täglich T-Shirts trägst. Wahrscheinlich am häufigsten benutzt. Ja,
0: bei Klamotten bin ich so raus. Mhm. Also, ich achte bei Klamotten nie auf Marken. Ich ein bisschen auf den Preis und hört, ob es mir mhm.
1: angenehm finde. Und Leute, 100% Baumwolle, immer Baumwolle. Nicht so ein Synthetik-Scheiß. Obwohl so Niki-Staff? Nee, nur Baumwolle ist und gut für die weich. Haut. Baumwolle ist gut für die Haut. <lacht> ich hatte noch nie Hautprobleme, weil ich immer viel Wasser trinke und immer Baumwolle trage. Zart wie ein Baby, -Propo. Ja,
0: <lacht> aber bei Marken ja. ist das einzige vielleicht bei einem. Ähm, bei Elektrogeräten, Elektro da achte ich ein bisschen drauf. Ja, schon so, Ich bin Lenovo-Fan. Mhm. Ähm, okay. Dankeschön dafür, Lenovo. Aber ähm, sonst. Ja.
1: Nee, ich habe auch sonst so mal. Ich Gut und günstig. Ja.
0: Ja. Also das nächste Mal gut und günstig mit Lenovo, ne? <lacht> Die beiden, wir wollen <lacht> euch. Edeka, komm rüber. Ja. Ja, so viel dazu.
1: Ähm, dazu jetzt die drei teuersten Kunstwerke. Ja,
0: und, und da, jetzt kommen zwei Skulpturen. Weil Skulpturen? Skulpturen. Auch bei, weil die können auch teuer sein. Ja. Und zwar ähm, eins ist es, ich weiß nicht, ob man den kennt oder nicht, aber der macht so, ähm, Giaomettis heißen die. Ähm, der macht so. Ich bin sicher,
1: dass man das so ausspricht. Ich
0: habe keine Ahnung. Der heißt Jean Giacometti. Gut. Ich lese nur ab. Ja, 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 das ist gut. Das war kein Vorwurf. Aber Georges Metti... Georges Metti. Ich habe ich hab gehofft, dass in meinem, in meinem Geschwurbel der Name untergeht mit der falschen Aussprache. Ah, okay. Das war zu deutlich. Du hast ja. es zu sehr hervorgehoben. Aber du hast es auch gesagt. Egal. Bei, und wurde diesmal aber ausnahmsweise nicht bei Christie's und einem anderen diesen Auktionshändler und zwar Sotheby's. Okay. Das habe ich jetzt aber richtig ausgesprochen. Ja, Englisch ist ja kein Thema. Und... Ähm, das, der hat so ähm, Figuren gemacht, die kennt man vielleicht manchmal, die sind so aus Stahl, sehr dünn und ähm, die haben so sehr lange gliedige Finger oder Beine und so. Mm -hmm, und mm -hmm, ähm, da mm -hmm. ist zum Beispiel so eine Figur die teuerste als, als Skulptur für schlappe 140 Millionen Dollar. Oh, für,
1: für Stahl, ey. Ausgegeben worden. Für Stahl, wo du auch so Nägel machen kannst. Ja, wie transportiert man den Shit auch. Meinst du, er hat so einen Anhänger dabei, so einen Pferdeanhänger? So, wo man dann einfach das Ding draufstellt und dann tuckern die über die Autobahn. So mit diesen ganz einfachen ähm, äh, Gummibändern so festgemacht.
0: Mhm. Oder der rollt die so quer einfach so. Und dabei geht's
1: so, noch weiter kaputt. so ein Zeitungspapier. Genau. So, ja,
0: und dann die Rolltreppe schön runter. Ne?
1: So eine 50 <lacht> Millionen es Einfach so ein Zeitungspapier.
0: Jetzt <lacht> ja. Ja. schon die Sachen werden eingeflogen. Ne? Ja, safe. Die haben eine eigene Spedition und so. Helikopter. Also, ja. Es gab mal diese, ähm, auch wo es so, gelagert wurde bei Kunstmärkten. Ne? Mhm. Da gibt es sogar einen Film, das geht über Tenet. Kennst du den? Natürlich nicht. Ähm, wie auch immer, der war in den Kinos vor einem halben Jahr oder so und ähm, der Regisseur ist mir gerade entfallen und da, da geht es auch so um einen Kunstraub in einem, ähm, ähm, in einem Flughafen und die haben mhm. so bestimmte Lager, wo die ähm, Kunstgegenstände zwischenlagern, wow. damit es in ein neues ähm, äh, Land geht. Und der Sinn ist dabei, dass die nicht doppelt ähm, äh, Steuern zahlen müssen. verzollt wird, halt. Genau, ja, so, das sind so okay. Zwischenlager. Und damit es jetzt zum Beispiel, wenn du zwischen nach zur Schweiz und dann zur nach Italien fliegst, okay. damit du nicht in der Schweiz
1: Zoll zahlen musst und nochmal in Italien. Weil bei den teuren Sachen macht man es nicht, aber bei der Familienpackung Chips, die du dir dann irgendwie aus Uruguay bestellst, ja. darfst du viermal Zoll zahlen. Ja, okay. Und, und das das
0: okay. Abartige ist, dass das mittlerweile genutzt wird, um so ähm, Zollfrei oder halt auch steuerfrei ganz viel Kunstgegenstände zu lagern. Und das schießt jetzt gerade ja. wohl in die Höhe. Und da ist der richtig gute Shit. Also, wenn du mal einen richtig guten Raub machen willst, dann geh da. mal da rein. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Und das letzte, auch eine hübsche Skulptur. Die ich sah von ihr eigentlich ganz lustig aus. Das ist, und jetzt ist es wieder so ein Name: Jeff Koons. Ach, geht diesmal. Ähm, der hat so ein Stahltier gemacht. Das ist ein Hase. Das ist so, so wie so Edelstahl, wirklich wie so ein Edelstahlhase, mhm. so 100, 104 cm groß. Und das Ding äh, ging für schlappe 91 Millionen. Wo du wirklich bei einem Flohmarkt denken würdest, jo, gebe ich vielleicht ein mhm. 40er aus.
1: Weil es halt schwer ist. Ne? Na gut. Der kann nicht mehr hoppeln. Nee, der ist... Ja, 91 Millionen... Das ist auch wieder so absurd für einen Hasen. Dann steht er und dann hat er so Freude. Die wenn da wenigstens ein Mörder bei wäre. Ne? Ja, sowas. Also die Leute, die sich das dann kaufen, stellen sich das ja wahrscheinlich in die Wohnung. Ja. Was meinst du, wie die beleidigt sind, wenn die Besuch haben und keiner erwähnt das? <lacht> so, dann hast du, sitzt du mit den Leuten am Tisch und dann steht da diese Hasenskulptur da in der Ecke und keiner sagt so irgendwas. Und der denkt sich so, fällt euch irgendwas auf? Nee, ne? ja. siehst, siehst, siehst gut aus. So von neu gereinigt? Sofa neu, so von so. neu. Nee, da steht, ach gut, wo habt ihr den her? Ja, 90 Millionen. Und dann also... Okay. <lacht> so, keiner. so, ich hätte nur 90 gezahlt. Ne? Ja, so.
0: Puh, so viel. Äh, vielleicht sollte man einfach so wie beim Flurmarkt so... Einem, ähm, Flugmarkt so
1: Tickets drunter machen, dann steht, wie teuer das Ding war. So, mit so einem Bändchen auch und ne? Ja, genau, das ist gut. Und <lacht> dann immer so 30% noch draufschreiben. Ja. Na, aber das ist halt, das sind halt Summen. Aber macht vielleicht machen auch solche Preise Kunst erst zu Kunst, ne?
0: Ja. Das ist halt, Kunst ist, äh, Wert ist relativ. Ja. Ja, ja. Das ist so viel zur, zur wunderschönen Auflistung.
1: Krass. Das heißt, du hast uns jetzt im Grunde genommen die teuersten Kunstgegenstände genannt. Wofür, ja, mit die teuersten, aber mhm. Skulpturen kleiner Unterschied. Aber. Ja. Ähm, wofür würdest du denn, oder wa, wofür hast du zu Hause außer Möbel, das bezeichne ich mal nie als Kunst, mhm. so das meiste Geld ausgegeben? Gibt es so einen Gegenstand, der nicht auch unbedingt elektronisch ist, sondern der so in Richtung Gestaltung der Wohnung geht? Äh, pff, nee, also ich
0: glaube das einzige, was man, die Möbel dürfen es nicht sein. Also Sofa ja, nicht. Nein, nein, nein. nein, nein. Alter, also, siehst du mal, wie viel Wert ich drauf lege.
1: Nämlich gar nichts. Nee, ne? Gar nichts. Also ich glaube, ich habe ein Bild,
0: ich habe schon ein Bild, mhm. so, so eins, was recht groß ist, das ist so eine Weltkarte, so rot und orange, die und so dreigeteilt drei ist, ja, genau, ja. so links und so die linke Mitte und rechts, sodass so ein Spalter zwischen ist und die ist recht groß, 1,20 in der Höhe äh, und Breite, glaube ich, über zwei Meter, aber ich glaube, selbst das hat nur, äh, nur 60 Euro beim Ikea gekostet. Ja. Aber ich habe ein Bild, ein Bild. wo oh, ich da habe ich hab,
1: auch eins da hinten, fällt mir auf. Das ist das einzige Bild, was ich habe. Ich habe aber keinen Bilderrahmen. Und ich kaufe auch keinen, weil der Bilderrahmen sind viel teurer als das Bild. Bin doch nicht bescheuert. Ja,
0: Bilderrahmen sind mittlerweile echt ja. teuer. Aber ich habe ein Bild, wo ich sagen würde, das wäre ein Kunstwerk, wo, den, das ich gern hätte. Mhm. Ähm, das gibt es gibt bei uns so einen so Künstler, ähm, bei mir um die Ecke in Boyle. Und ähm, der hat so ein Bild so mit so einem Kraken drauf. Super klasse Farben, die so ein mhm. bisschen... Äh, mit so viel Grün, Blau und sehr viel ähm, Punkten. Und das sieht irgendwie, das, das, das tangiert mich. Mit sehr und, viel Krake. Ja, mit sehr viel Krake auch, wie oft ich das Wort Krake sage. Und auf jeden Fall, das kostet 400 Euro. Sau, ja. Also für mich schon unfassbar viel. Mhm. Das wäre aber das einzige Kunstwerk, wo ich vielleicht irgendwann so viel Geld mhm. würde Bis jetzt.
1: Na, ich habe nämlich auch was gesehen, was ich ganz cool finde. Ich glaube, da müsste es mir sehr, sehr gut gehen, dass ich mir das dann holen würde. Ähm, da war ich in der Springmaus. Und die in der Springhaus haben ähm, Fotos, aber die sind halt so riesig. Diese gibt es ja auch in Bonn so einen Laden, der Kunstfotografie macht, was ja maximal hochauflösend ist. Ne? Und das ist ja meistens in Glas irgendwie so verpackt. Und das die Darstellung des Ganzen sieht einfach geil aus. Und das hatten die von Bonn. Mhm. So, und das fand ich sah schon ganz geil aus. So, das hat mir sofort Stand davor, da hatte ich Heimatgefühle. Obwohl ich in Bonn war in dem Moment. Und wie toll war das, weißt du das? Ich meine auch um die 300 mhm. hoch 320, 330. Aber es ist halt so viel Geld ausgeben für sowas, wenn du, wenn du bedenkst, was du für Leckereien dafür holen könntest. Mhm. Nee, das wäre schon...
0: Wär schon. Kannst du als nächstes Geburtstagsgeschenk droppen lassen. Ja, <lacht> ja Patrick.
1: Ja. Du hattest auch was, ne? Ja, ich hatte um einen jetzt, ganz geschmackigen Übergang äh, äh, zu machen. Ja, genau. Achso, ich wusste jetzt nicht, ob noch was kommt. Ähm, und genau, wir hatten ja... Ähm, jetzt reden wir sehr unwissend über etwas. Weil ähm, wir sind ja noch immer beim Thema Kunst. Und man hat ja in der letzten Zeit auch von einer neuen Kunstform im Grunde genommen gehört. Und zwar von NFTs. Ja. Ich bin da... Ich habe es aufgeschnappt aus einem anderen Podcast. Und da die Erklärung nehme ich jetzt als meine Erklärung. Und die Leute haben schon gesagt, dass sie ihre Erklärung nicht so gut ist. Aber es geht darum, dass es eigentlich digitale die Tisch stille Post spielen. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> es geht darum, das sind ähm, Bilder, Fotos oder andere digitale Dinge, wo diese digitale Version die Originalversion ist und auch die einzige. Mhm. Und das wird halt momentan hart verkauft. Das war auch bei Gemischtes Hack, war das in einer älteren Folge, die ich noch gehört hatte. Und da haben die gesagt, zum Beispiel von Flair, dem Rapper, der hat wohl relativ... War das der oder was? Kurz, cool Savasch? War einer von den beiden. sind nicht dieselben, <lacht> aber irgendwie schon. Und ähm, der hat von seinem ersten Text, den er geschrieben hat, aus seinem ersten Album das hat er digitalisiert, dieses Bild, und hat das Original verbrannt. Mhm. Dieses haptische hat er verbrannt und das hat er dann für, was haben die im Podcast gesagt, ich glaube für 150k hat er gesagt, haben das, also für 150.000 Euro verkauft. Die digitale Version. Ja. Krass. Und die haben zum Beispiel, also nicht kritisiert, aber haben darüber nachgedacht, wie kann sowas funktionieren in der, im Zeitalter von Screenshots? Ja. So, und ich... Weiß auch nicht, ob das. Ich habe immer das Gefühl, wenn etwas Neues auf den Markt kommt, was von reichen Leuten bedient wird, geht es nur darum, dass die denen das Geld abnehmen, die eine Etage unter denen sind, um noch ein bisschen wohlhabender zu werden. Weil das finde ich, es macht keinen Sinn. Doch, also in meinem, ja. Kopf, in meinem ja. Kopf macht
0: Sinn unter zwei Aspekten. Erstens, Einzigartigkeit. Also und, ich habe dazu mich gehört, das, das machen die über, meines Wissens nach, über die ähm, Technik äh, Bitcoin. Also Bitcoin basiert ja auf mhm. diesem mathematischen Modell von ähm Coins, diesen, der Oberbegriff fehlt mir gerade, der kommt mir bestimmt gleich. Ja, ja. Und ähm, da geht es ja immer darum, dass Codes geschaffen werden und äh, andere Rechner gegenrechnen und dass du so die Einzigartigkeit erstellst. Und so kodieren die diese, meines Wissens mhm. nach, diese digitalen Sachen. Also du mhm. kannst nachweisen, dass das die einzige Version ist. Ja. Und bei Screenshots kannst du das halt nicht ja, dann
1: zahlst du ja im Grunde genommen... Du zahlst halt für die also, Einzigartigkeit. Ja, ja, nicht dass, du das, also nicht, dass du jetzt in die Position kommst und das gut redest. Ne? Also, dass ich dich jetzt auch nicht da darstellen will, dass du jetzt sagst, ich finde die Idee an sich gut, weil es einzigartig ist. Ich denke mir nur, es gibt ja auch Leute, die kaufen sich ein Poster von der Mona Lisa. Das reicht doch. Und das sieht ja eins zu eins aus, weil dieses Original kannst du ja auch nur ausprinten. Aber das können
0: die doch immer noch. Also die können ja, du kannst ja immer noch Kopien von dem Song machen mhm. und dann ist das wieder Poster von der Mona
1: Lisa. Ja und dann ähm, Aber doch die nicht echte Mona Lisa Post kostet halt nicht so viel wie. Ja, aber die sieht ja, das, die sieht ja eins zu eins aus. weil beides nur geprintet an der Wand hängen kann. Ja. So und das ja. heißt, klar mit der Einzigartigkeit sehe ich ein, aber das ist für mich das einzige Alleinstellungsmerkmal und das finde ich ein bisschen schwach, wenn du was anderes hast, was genauso aussieht. Also ich würde mir, hast ne du bei Gemälden ja auch, ich würde mir eine gefälschte Mona Lisa hinhängen, wenn die einer malt. Also da gebe ich dann lieber 50 Euro aus. Ja, würde ich ja auch. Aber hm.
0: vielleicht bewerten wir diese Einzigartigkeit nicht so stark wie diese Menschen. Das ist ja auch so ein bisschen auch so und du hast so ein bisschen, du besitzt einen Teil von jemandem, jemand anderem, den du vielleicht bewunderst oder toll findest.
1: Ja, ja, das spielt auch noch eine Rolle. So, also ne? das zusätzlich. Ja, ja. Ne? Und ich glaube, ähm, wir sind halt im Zeitalter der Investitionen angekommen, mhm. wo jeder, wo Otto Normalverbraucher ja meint, er muss in irgendwas investieren. Und das ist jetzt wieder was Neues halt. Ja. ja.
0: Aber trotzdem eine spannende Technik und ähm, ja,
1: mhm. hat was. Meinst du, was auch eine spannende Technik ist?
0: <lacht> ja. Nein.
1: Der Rippberger. Mehr Kontext. Ist hier Eiskunstfigur. War ein Witz. Einfach nur ein Witz. Einfach aus dem Kontext gerissen. Gut. gut. Okay, weiter. Ähm. Zum Thema Kunst, wir hatten, ich finde, die Frage könnten wir eigentlich noch mal aufgreifen. Die hatten wir vorhin, als wir, also wir machen, wir lügen euch ja nicht an, die kleinen süßen Mäuschen, ne? Ja, und wir müssen ja eigentlich ein Versprechen
0: einlösen. Ne? Was, was wir, Was wir zu der ersten Kunstfolge gemacht haben.
1: Stimmt, Grisha, ja, ja. du bist ja eine Arschgeige. Ja. Machst die Leute geil und lässt sie dann links liegen. Wie viele Minuten läuft der Kram hier schon? Ja, für eine halbe Stunde. Und dann kommst du, oh, Grischer. Jetzt musst du abliefern. Jetzt musst du abliefern.
0: Ich wollte ja nur sehen, ob die Leute ernst meinen. Anscheinend Und wenn man auf etwas wartet, Belohnungsaufschub,
1: dann wird es noch viel besser. Ja, aber vielleicht haben die Leute sich auch hier zu nachlässig Ich glaube zwar nicht, aber dann... Ähm, ich los. glaube, die Leute vertrauen mir gut genug, dass sie wissen, dass ich sie nicht enttäusche. Das werde. wollte ich nämlich gerade sagen. Denn
0: Grischas. Ja, es war ja so ein bisschen oh. die Frage... <lacht> Die, die Meister der Überleitung. Es ja. war ja so ein bisschen die Frage, ähm, welchen Zusammenhang oder so gibt es vielleicht zwischen ähm, der Persönlichkeitseigenschaft Nazi Nazi Nazis. <lacht> Nazismus.
1: Nazismus.
0: <lacht> ja. Und Kunst. So. Und ich habe da mal ein bisschen. Äh, der was schau mal im Bernsteinzimmer
1: und hat mal Ernst gefunden.
0: Und ähm, ja, also vielleicht erstmal dafür, ja. äh, was ich muss wieder mein Zettelgeschirr auspacken. Äh, was Naz bei Narzissmus vielleicht mal kurze Darstellung, was das ist. mit Rahmen von Persönlichkeitseigenschaften, also wir haben ja verschiedene Persönlichkeitseigenschaften wir Menschen und da haben die untersucht, inwiefern Narzissmus mit einem Fragebogen, ähm, wiefern erstmal bestimmte Künstler vielleicht auf diesem Narzissmus Bereich laden, mhm. also wie. Wie toll sie sich vielleicht finden, wird da gefragt oder wie wertvoll sie ihre Arbeit im Vergleich zu anderen Gruppen finden mhm. oder wie wichtig sie ihre Arbeit finden im Vergleich zu anderen ähm, oder dass sie denken, dass andere weniger wert sind als sie. Also das sind so unter anderem Fragen, die dafür sprechen, wenn du die mit Ja beantworten würdest, dass du auf dem Bereich vielleicht hoch lebst. Es wird ja auch manchmal so Managern oder so unterstellt, dass die das so haben. Oder bei manchen Künstlern, die sehr ich bezogen sind. Oder mhm. so, ne? Es muss nicht immer was Schlechtes sein. Ne? Man mhm. sagt so, jeder hat so ein bisschen Teil von Narzissmus, aber ab einer gewissen Stärke kann es ja problematisch werden. Hier wird auch gar keine Wertigkeit gemacht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wurde einfach so ein bisschen äh, geschaut, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und zwar hat man ähm, die Schriftgröße der Unterschriften von Künstlern, die zum Beispiel nicht mehr leben, angeschaut, und da gab es die Signatur. Die Signatur, wenn mhm. Künstler zum Beispiel ein Picasso oder ein dali der letzte Folge ja auch dabei war, unterschrieben hat. Als Gast. Als Gast. Boah, mhm. das ist mega. <lacht> ähm, dann ähm, also je größer die Stift war, je breiter und so, ähm, gab es Zusammenhänge mit diesem narzissmus fragebogen Dass die je größer und je breiter und so die Stift war, mhm. desto höher die wahrscheinlich auf diesem Narzissmus gelegen haben. Und ähm, da gab es wohl, dass die besser im Vermarkten oder der, der Verkauf der Bilder sind. Also mhm. dass die Bilder von solchen Menschen besser laufen oder dieses besser verkaufen konnten. Mhm. Und zum Beispiel wurde da gesagt, so dass die, je höher quasi dieses auf diesem Schiff war und je größer der Score war, dass die Bilder im Schnitt um 16% mehr verkauft werden wurden. Okay. Also das fand ich recht hoch. So. Also die haben. Über ähm, 2000, ähm, nee, Quatsch, noch viel mehr. Über 416.000 Bilder haben die da mit reingebracht. Oh. Und da finde ich 16%, dass du da hoch scorst, schon eine Ja, ja, schon gut.
1: ist schon gut. Das ist schon okay. okay. Ja. ja, weiter. Also ich will ich gucke gerade auf deinen Zettel, weil ich denke, es geht jetzt einfach wie
0: Maschinengewehr weiter. <lacht> ähm, was auch noch ganz interessant war, dass die zum Beispiel auch geschaut gesch äh, haben, so wie gut die das anbieten können. Und dass die dann zum Beispiel gesehen haben, dass die mehr Gruppenausstellungen gehalten haben. Ähm, oder öfters ähm, Leute quasi, äh, Leute, die die Bilder angeschaut haben. Also mehr Publikum äh, ins ähm, Museum dadurch gelockt werden. Mhm. Ähm. Dann auch dieses. Äh, ich unterschreibe jetzt nur noch
1: so riesig. Ja, ja, nicht ja. Nur ich
0: nur noch. Ich sag dir, deswegen machen das Ärzte so. Man das ganze Klischee draus ja, ja, haben. Die haben ja, ganz, ganz schlimme
1: Unterschriften. Ne? Aber auch große? Ja, auf jeden Fall knackelig. Ja, kakel,
0: gut. Ich wette, ihr werdet jetzt alle auf Unterschriften achten und bei jedem ja, wo, safe, wo safe, der großunterstadt Ich gucke direkt bei
1: allen nach
0: Aber dabei ist ja immer so es, man wusste jetzt nicht ja, es ist ein Zusammenhang. Ähm, und äh, das ist schon ganz interessant weil man ja immer früher auch gesagt hat so eher in dem Bereich, dass Narzissmus was Schlechtes ist und dass man da sogar unwirtschaftlich ist, weil man den Blick nur auf sich hat mhm. und dass das so einen Vorteil hat kann dem sagen, dass du halt ein guter Kapitalist
1: wärst. Okay. Also hat auch so ein bisschen was damit zu tun, so mit, ähm, hier bin ich, hier komme ich, einfach auch selbstbewusst was zu verkaufen. Genau. So das würde man es ja, vielleicht heute sagen. Ja, ne?
0: du kannst ja auch manchmal mhm. gut verkaufen. Es gibt ja den Bereich bei Managern oder so, dass die dann auch durchschnittlich wohl erfolgreicher sind, weil sie sich ja halt gut verkaufen können. Ja. Ja. vertraust hat am Anfang zumindest Leuten eher, wenn die halt so humorvoll sind, eher so von sich überzeugt. Das ist ja auch nicht so wenig schlecht. Das kann das findet man ja auch attraktiver. Sympathisch. Ja. ja. Außer man ist
1: eingeschüchtert. Wenn es ja. zu viel wieder ist. Dann reden wir aber, wie Grischer sagt, ja von den Nazis. <lacht> und das Letzte, was
0: noch dabei rauskam, ist, dass die ähm, bei Christies und Sotheby's, ja, die Auktions- oder die letzten Folge waren, im Schnitt 118% mehr die waren noch in dieser hatten. Folge. Dann in dieser Folge. Nochmal noch
1: mal, den Fact. Weil ich um die, die
0: 118 Prozent mehr
1: Erlöse bei den. In Prozent den beiden Häusern. Häusern. Ja. Ja, weil man da, da ist glaube ich Kontext und die Erwartung halt eine andere, ne? Weil die hauen dann bestimmt nichts, ra nichts raus, was nur eine Million kostet, sondern da hast du automatisch das Gefühl, du gehst da dahin und zahlst mehr. Ja. Ne, das ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei Meckes essen gehst, da reicht ein Zehner. Wenn du aber in ein Restaurant gehst, nimmst du halt ein Fünfziger mit. sei jetzt mal so. Ne? Ja, es geht halt besser weg ne, bei diesen Gläsern. Die also können ja
0: automatisch, oh, das ist aber, wenn du, mhm. du die Woody bei
1: Sotheby's verkaufen würdest, mhm. dann... Es zieht ja auch die reicheren Leute an. So, ne? ja. muss man halt einfach mal dazu sagen. Ja, spannend. Ja, yeah. ja. Das ist so viel dazu. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Das mit der Unterschrift, da werde ich wirklich mal drauf achten. Ich werde jetzt Leute, die wirklich hier vorbeikommen, einfach mal was unterschreiben lassen. <lacht> <lacht> Quelche Verträge. Und äh, bin ich mal wirklich gespannt. Also wir haben übrigens, schon und ich, ähm, bevor wir Staffel 2 gestartet haben, haben wir so ein paar Punkte aufgeschrieben und auch unterschrieben, also Punkte aufgeschrieben. Mhm. Und Grisha meinte, dann, dann sollen wir es auch wie so einen Vertrag unterschreiben, so witzig. Ne? Und dann habe ich mal geguckt und meine Unterschrift ist deutlich größer als deine. <lacht> also ein guter. Also es,
0: es hieß diese eigentlich, ich bin da am Anfang gesagt, ob ich es da nehmen soll oder nicht, weil das basiert auf diese Zeichenkunde, Graphologie heißt das, mhm. indem man, äh, Das ist nur für Adelige. <lacht> Grafen nämlich, indem man halt die Stiftart untersucht hat und so.
1: So, siehst du so? Sie? Ja, die ist riesig. Ich habe Grischer <lacht> gerade meinen. Ähm, jetzt sind hier Zettel bei mir rausgefallen. Von der Teamsitzung. Ja, ist ja Ja. ja. ja.
0: Aber auf jeden Fall, dass man so ähm, auch Handschrift hat, man früher untersucht, inwiefern das mit irgendwelchen Erfolg oder Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängt und das ist immer so ein bisschen teilwissenschaftlich,
1: teils nicht, aber ich finde es trotzdem einen geilen Nice-Fact. Ja. Aber Geld und Kunst ist halt ein interessantes Thema, weil ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute zu, ähm, also jetzt waren wir gerade bei Narzissmus, ich greife nochmal das Geld von vorhin auf, weil du ja auch diese 118% Prozent erwähnt hast dass Dinge mehr verkauft werden, dass viele Leute auch Kunst kaufen, weil sie damit spekulieren oder weil es ein Status ist ähm, und weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute gerne Kunst produzieren würden so wie wir was wir ja nicht als Kunst bezeichnen um damit kommerziell ähm, irgendwas bewegen zu können, ja, also dass man damit Geld hat, also mit Kunst geht Kunst ohne Geld ist ja auch mal die Frage und auch die Frage, bist du ein erfolgreicher Künstler Künstlerin, wenn du aus dieser Motivation Kunst machst, um nur Geld zu verdienen? Dann, ich würde immer nur sagen, wenn du mit etwas Geld verdienst, bist du in dem Bereich professionell. Ja. Aber ob du dann wirklich bist... Oder ob du für Kunst auch ein Stück weit Talent brauchst.
0: Mhm. Oder, also ich, es hilft ja, wahrscheinlich kannst ja. du auch, wenn du so ein Exakter zum Beispiel beim Malen bist,
1: kannst du wahrscheinlich damit Geld machen. Ne? Ja. Also ich hatte einmal, das ist schon etwas länger her, mal ein Date mit einer Künstlerin. Mhm. So. Und ähm, die hat auch gemalt und war auch gut, die war auch ganz normal drauf. Und mit der war ich, wow, spannend, im Museum. Und ähm, das war schon, ich fand es halt sehr bemerkenswert, wie man Kunst dann doch verstehen kann. Mhm. Das hat einem dann, um dieses Thema der Professionalität aufzugreifen, Du kannst halt wirklich was lernen, was dich besser macht und du kannst Kunst, Kunst ist wie vieles, du kannst auch, du kannst es lernen. Zum Beispiel, eigentlich ist das ein gutes Beispiel auch mit deinem Beruf. Ähm, wer traut sich nicht alles zu, ein guter Psychologe zu sein, weil er zwei, drei gute Tipps geben kann Leuten und denen geht es dann besser. So Und ich glaube, so denken das viele auch mit Kunst, die irgendwas mal hinrotzen und denken, ja, für mich ist das halt Kunst, aber es, nee. <lacht> einfach, nee. Ja, aber so genau wie zum Beispiel bei Pädagogen, das ist ja auch bei mir wo dann gesagt wird, ja, was macht ihr denn so, ne, ist ja ein bisschen kinder, aber da steckt halt was dahinter, so, nur weil du bist einfach zu dumm, um es zu sehen Ja, das ist jetzt die beleidigende Version dann ist Version halt, davon. Dann ist aber halt Kunst für halt dich ja halt
0: die, die äh, Methodik oder der Stil, ne?
1: Ja, auch, also damit wollte ich der Kunst eine Professionalität zuschreiben. Ja, nett von dir so, Glaube ich, hat die Kunst nicht nötig, aber nicht von dir <lacht> <lacht> das ist die
0: Botschaft dieser Folge. Support, so die Kunst. Ja. Apropos Kunst, wo, wo du im Museum warst. Ne? Mhm. Weißt du noch, welches Bild vielleicht am, nah am Ausgang
1: war? Nee, ich, oder kann, was mich, da war? ich kann mich. Nee, nee, ich kann mich an eins der ersten erinnern, das ganz spannend war, weil es wirklich schon sehr lange her ist. Ähm, ich war doch letztens mit. Na, das war mir so. Ein, nee. Aber weißt du, ob das vielleicht sehr abstrakt war oder sehr alltagsmäßig? Ey, das ist gerade sau witzig, dass du das sagst, weil ich habe an ein Museum in Bonn gedacht, da war das eine Mischung aus beidem. Da haben die nämlich ähm, ähm, Musikinstrumente yeah. dargestellt aus Gemüse und Gemüse ist Alltag. Und das Abstrakte ist, dass man daraus Musikinstrumente macht. Deswegen war ich gerade sehr begeistert, dass du diese beiden Wörter hier in diesen Podcast reinriefst, damit ich dir dieses Beispiel nennen kann. Und jetzt gebe ich den Ball weiter, denn du wirst mir irgendwas dazu sagen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich war in derselben Ausstellung
0: mit dem Musik und Kunst. Die war schön. Mhm. Ähm, ja, weil Hast du auch in dem Museum in Bonn? Es gibt nur das Museum ja. in Bonn. Ne? Nee, Die okay, Museumsmeile. Ja, man, ja. Ähm, ja, weil man äh, festgestellt hat, dass... Man hat abstrakte Kunst und sogenannte gegenständliche Kunst, also mhm. so Alltagskunst oder so, wo man klare kleine Formen sieht, ein Bild oder von irgendeiner äh, Landschaft oder so und irgendwas ganz abgefahren Abgefahrenes, ne? ein Picasso und Dali oder so. Und dann hat man die Leute erstmal bewerten lassen, was sie abstrakt finden, was sie gegenständlich finden mhm. und dann wollte man gucken, wie ähm, nah und fern das für die Menschen ist. Und zwar hat man... Nah und fern vom Alltag? oder Jetzt kommt's. Okay, ne? okay, okay. Jetzt okay, kommt okay, jetzt okay, kommt's. Okay, ne? okay. Und zwar konnten die Leute, die konnten die Kunst sehr nah an den Eingang stellen, also wo die Leute es sofort sehen. Und sie konnten diese Kunst einteilen, wann es gezeigt wird. Also ob es jetzt nächste Woche gezeigt wird, also mhm. Sehr mhm. kurzfristig oder erst irgendwann im in, ja. in halben Jahr. Und was interessant war, kam raus, dass... Gegenständliche Kunst, also Kunst, mit der wir sofort was anfangen können, die wir sofort irgendwie einteilen können, wo wir nicht so viel nachdenken müssen, ähm, wurde näher dargestellt. Das bedeutet ja, näher, näher an, dass wir die Morgen ausstellen und näher ah, an den Eingang. Zeitnäher. zeitnäher. Also Heiler. zu uns, auch, auch von, von der, vom Raum näher. Mhm.
1: Ah, okay. okay. Und abstrakte Kunst. Wir näher da dran stehen. Genau, wie
0: näher da dran stehen. Sie, sie, mhm. sie näher, also sofort. Haben wollen auch, mhm. ne, fassen wollen. Und abstrakte Kunst, mit der man nicht so einteilen konnte, was anfangen konnte, wurde zeitlich versetzt weiter nach hinten geschoben und auch mhm. weiter vom Eingang des Museums entfernt. Ah, okay. Und da war halt die Hypothese, dass ähm, die Kunst, mit der wir es anfangen können, wir sofort sehen wollen und so und mhm. auch, dass wir die besser einteilen können. Ah, okay. Sehr abstrakt auch äh, das ganze Experiment. Aber ja. interessant, dass es
1: da so einen Unterschied gibt, selbst im örtlichen und zeitlichen, finde ich. Mhm. Ja, vielleicht ist das dann halt wirklich die Form von Kunst, die weniger verstanden wird und dann in der Bewertung ähm, gesagt wird, ja, jetzt nicht, da schieben wir nach hinten, aber dem geben wir nicht so viel Raum. Ja. Oder dafür muss man, ist ja auch ganz spannend, was bedeutet das, wenn das weiter weg ist in einem Museum? Das heißt, du musst ja einen Weg dorthin finden. Ähm, Erstmal schaffen. Und Erstmal auf dich nehmen. Ne? Auf dich nehmen. Das ja. könnte ja auch einfach ähm, frei interpretiert sein. Ein Lernprozess. Du musst erstmal die einfachen Dinge verstehen, ja. bevor du zu den etwas komplexeren kommst. Aber gleichzeitig auch, wenn du durchs Museum willst, musst du dennoch da durch. Finde ich ja, ja auch ganz spannend. Dass man Mega Museum
0: interessanter muss. Gedankengang. Und würdest du
1: eher. Definitiv. <lacht> Zur zu, zu nahen
0: Kunst, zur zu abstrakten mhm. Kunst gehen oder eher zu der gegen, gegenständlichen, zu der
1: klaren Kunst? Ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, finde ich, weil es, ja ich bin halt kein Künstler. Ich würde halt sagen, ich kann mir vorstellen, dass mir beides gefällt, aber das, ich muss es sehen, um zu wissen, was mir gefällt. Ich finde diese gegenständliche Kunst, finde ich so... Das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu leicht, weil, man, wie man gerade gehört hat, man interpretiert halt gerne rein und mm. gibt sich selber recht. Da fühlt man sich auch geil einfach, wenn man so einen schönen Satz gesagt hat, einen schönen Satz gedacht hat. Und da finde ich dann doch Kunstwerke ganz schön, wo du das, die die, die Möglichkeit dafür geben, anstatt eine Gurke, die jetzt aussieht mm. wie eine Flöte. Weil dann siehst du eine Gurke, die aussieht wie eine Flöte. Das ist ja nichts Neues. Ne? Nee, das ist dann eher ja, einfacher. Aber gerade bei Kunst, finde ich, mag das aus, dass du was hineininterpretieren ja. kannst, was für dich stimmt.
0: Ja, voll. Und äh, würde ich mich genau, ähnlich wie du sehen, auch dieses Abstrakte und dieses äh, Neue und auch dieses Herausfinden, was das vielleicht sein könnte. So mhm. dieses die Spiel danach, was ist das jetzt eigentlich? Das ist irgendwie auch ein bisschen spannend und so. Ja. Und ähm, deswegen ist ja auch Dali einer meiner Lieblingskünstler im Rahmen von Bildern. Mhm. Ne? Oder auch bei Filmen. Ne? So Filme, die so mhm. vorhersehbar sind, finde ich oft langweiliger als Filme, wo so ein Twist ist. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem, also zum Beispiel, und das haben die ja be bei Leuten gemacht, wo gesunde Leute sind. Ne? Gesunde, okay. Ja, weil es gibt nämlich also ein ähnliches Experiment mit Leuten, die wohl eine äh, psychische Erkrankung haben. Und zwar ja. haben die zum Beispiel Leute mit einer äh, Schizophren- Symptomatik, also die irgendwie Bilder, Sachen sehen, die nicht da sind, Sachen hören, die mhm. nicht da sind, haben die auch Wie Attila Hildmann zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel waren, mhm. ähm, haben die zum Beispiel äh, mit so einem Eye-Tracking, da kannst du gucken, äh, du kannst, siehst eine Kamera vor deinem Auge und du siehst, wohin du hinguckst.
1: Ja, ja, ja. ja und ähm,
0: da haben die zum Beispiel gucken lassen, wie solche Menschen, wo die bei Kunstwerken hinschauen. Mhm. Und da war zum Beispiel so, dass die eher so auf eine bestimmte Seite schauen, also eher nach unten. als Also im oberen Bereich des Bildes weniger angeschaut. Oha, okay. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, mit gewissen Höhenverarbeitungen hat das Zusammenhang, ne will ich auch gar nicht groß darauf eingehen. Mhm. Das Interessante finde ich eher dabei, dass die es unterschiedlich wahrnehmen oder unterschiedliche Bereiche des Bildes präferieren. Oder das Gleiche mhm. auch haben die auch mit der narzisstischen Persönlichkeitssache, dass die zum Beispiel, glaub, ich glaube, es war rechts, mehr angeschaut haben. Also Fazit ist einfach nur, ja. finde ich interessant, dass abhängig von unserer vielleicht Persönlichkeit, Erfahrung oder wie wir drauf
1: sind, wie auch eine andere Wahrnehmung oder Sichtweise zu Kunst haben. Dass selbst mhm. das das beeinflusst. Ja, und das ist das, was ich meine, in Kunst. Oder du kannst da wirklich, wenn du dich auf Kunst einlässt, alles hineininterpretieren, selbst Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Mhm. So Und das gehört ja mit dazu. Eine Präferenz wählen ist ja auch sowas wie Interpretation. so Weil du sagst, das gefällt dir am besten. Ich habe jetzt gerade mal probiert, wo du das gesagt hast, mit dem Bild unten gucken. Da habe ich mal mir gerade vorgestellt, da wäre jetzt ein Bild von mir und ich gucke hoch. Und das hat ja auch eventuell mit so einer Geste von etwas anerkennendem zu tun, weil man nach oben blickt, so, dass das vielleicht für viele mhm. und oben wird ja uns auch oft dargestellt Himmel, da ist es vielleicht was dünner und unten ist mehr Intensität, sowas drin, dass Leute sowas dann auch ähm, vielleicht sehen. Könnte purer Quatsch sein, aber ich höre mich gerade sau gerne reden. Es ist, es, ist, es, ist, mhm. finde
0: ich. Äh also es ist interessant und vielleicht aber auch da nochmal mit dem Mythos vielleicht ein bisschen aufzuräumen, weil es gibt ja oft in der Populärliteratur, dass man sagt, so linke Gehirnhälfte macht zum Beispiel die, ähm, die so Sprachverarbeitung mhm. oder Mathe und rechts eher so diese künstlerische und so, ähm, dass man da mal ein bisschen vorweggreifend sagt, das ist eher nicht so. Also mhm. das ist eher so. Es gibt gewisse Hirnbereiche, die vielleicht auf der Seite ein bisschen mehr sind, aber insgesamt ja. verarbeiten wir es im Ganzen. Ja. Was würdest du weil, denn... Das finde ich wichtig, einfach nur zu sagen, weil man dann so, sonst halt mit so Augenspielen, sowas wie, ah, oh, der guckt nach links, also ist die Seite, naja. und
1: ähm, dass man immer so absolut sagt, der Bereich ist nur okay. dafür da. W würdest du denn sagen, jetzt mal bezogen auf Mathematik, was ja auch eine Form der Kunst sein kann, ne? ähm, gibt es da Regionen im Hirn, die einzeln angesprochen werden? Gerade weil Mathematik, finde ich, ist ja so welterklärend.
0: Ja, also es gibt Bereiche, wo so logisches Verarbeiten ein bisschen mehr stattfindet. Mhm. Ne? Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Gehirnbereich. Es gibt ja viele Gehirnbereiche, die unterschiedlich stärker gewichtet sind. Vielleicht mhm. interessant ist, wie man es anschaut. So. Ja. Weil ich bin kein Neurowissenschaftler und auch da gibt es Dutzende von Untersuchungen. Aber trotzdem finde ich spannend, wie man sich das anschaut. Weil man normalerweise würde man solche Leute in so einem... Ähm, in ein äh, MRT stecken, mhm. das sind so große Röhren, wo du die reinschiebst und kriegen zum Beispiel eine Matheaufgabe durchs Kopfhörer gesagt und ähm, dann wird zum Beispiel der Blutfluss im Gehirn mhm. angeschaut und ähm, abhängig davon, wenn die die Matheaufgaben machen, dann ähm, ist der Blutfluss in dem Bereich, wenn die Matheaufgabe gestellt wird, zum Beispiel höher mhm. oder die Verarbeitung von ähm, Zucker zum Beispiel. Ne? Mhm. Also man kann verschiedene Bereiche vom Gehirn die Aktivität messen oder die Stärke des Stroms, ja. die da durchgeht. Ne? Ja. Und ähm, wenn man das macht, dann denkt man natürlich schnell erstmal sowas wie, ah, also rechts, oben, links hat es ein bisschen mehr geblinkt als sonst. Ne? Dann muss das ja das äh, Gehirnsystem für Mathe sein. Mhm. Das Problem ist jedoch dabei, das kann ja auch das Gehirnsystem für Zahlen sein. Oder das mhm. kann das Gehirnsystem für kombinieren sein. oder sowas. Für Kombination. Kombination. Das kann das Gehirnsystem mhm. sein für. Ähm, was, wann
1: machen wir Mathe? Oft in der Schule. Oder ne? Gedanken abrufen, weil es ja auch auswendig ist. Keiner rechnet mehr 8 plus 8. Jeder genau. weiß einfach, was es ist. Genau, ausrechnen. Ne? Ne? Oder mhm. beim
0: 1 mal 1. Also das herauszudifferenzieren, was jetzt genau mhm. die Matheaufgabe ist. Oder wir rechnen ja auch unterschiedlich. Ne? Manche rechnen mit Fingern. Ne? Ich mhm. bin jemand, ich kann super schlecht Kopf rechnen, immer als mit Fingern. Mhm. Manche machen es im Kopf. Manche stellen sich das bewusst dar. Mhm. Ähm, manche haben es automatisch gespeichert. Manche müssen 2 plus 2 ist gleich. Mhm. Und das alles
1: so rauszudröseln, ja, ja, ist oft nicht ganz einfach. Ja, gut, okay, dann würde ich gerne darauf eingehen, ähm, weil ähm, ich hätte mir jetzt eine konkretere Antwort erhofft. Ja, das kriegst du in der Psychologie meistens nicht. Ja, und wenn das jemand macht, das ist es oft unseriös. Ist sehr unseriös. Äh, Hashtag Winterhoff. <lacht> ähm, ich, weil dann hätte ich dir gesagt, welchen Bereich des Gehirns du jetzt nämlich ansteigen musst. Denn. Wir kommen wieder zu den unangebrachten Fragen und, das werde ich jetzt jedes Mal sagen, ich werde dem Grischer nicht einfach so unangebrachte Fragen stellen wie in der letzten Staffel, sondern er bekommt die Möglichkeit, in einem fairen Wettkampf ähm, ähm. diese zu umgehen. Wenn er Patrick fair sagt, dann lügt er. Immer. Auf <lacht> zu lügen. Ähm, genau. Und zwar habe ich in der ersten S äh, ähm, Sendung, Folge, Episode, nennt es wie, <lacht> wie ihr wollt, ähm, habe ich dem Grischer die Wahl gegeben, dass er sich zwischen drei Zahlen etwas aussuchen darf. Das war 30, 60, 90, dass er am Ende seine Sekundenzahl ansprach, ne? mhm. um so noch ein bisschen Thrill in die Sache zu bringen. Du, 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 du. Jetzt hat der Grischer die Wahl zwischen 5, 7 und 10. Sekunden. Was es ist, das ist und ja der Scherz oder, bei Minuten der Sache. oder Fragen. Es könnten Minuten, es könnten Fragen sein. es könnten Oder die Handlung, Kopfstand. Handlung, fünfmal, Kopfstand. Ja, genau, fünfmal, äh, ja, irgendwas. Okay. 5, 7 und 10. Könnte es irgendwas Schönes sein, endlich? Ich finde es sehr schön. Ja. Gut.
0: Ähm, letztes Mal habe ich ja die Mitte genommen. Genau. Diesmal nehme ich die, ich bin heute was früh drauf, oh, die 10. Okay. Die 10.
1: Gut. Es geht nämlich darum, weil ich natürlich diese, ähm, ähm, den, die Mathe-Sache jetzt aufgegriffen habe. Es geht um Primzahlen. Nein. Doch. Und zwar möchte ich jetzt von dir zehn Prim, dreistellige Primzahlen hören. Sobald eine falsch ist, hast du verloren. Du hast aber für den ganzen Zirkus eine... Oh, ich bin mal großzügig. Zwei Minuten <lacht> Zeit. Na, komm, anderthalb. Anderthalb Minuten kriegst Ma okay, du. Okay, bevor es losgeht. Ja. Was passiert, wenn ich es falsch mache? Dann ist es sofort beendet und wir gehen über zu den unangebrachten okay. Fragen. Primzahlen sind, die, die durch sich selber teilbar sind, ne? Nur durch sich und äh, durch Eins... Und, und sich, sich ne? Sein. Also eine
0: 3 wenn eine Primzahl. Ganz genau. Okay.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen, können wir den Laptop vom Podcast mal kurz. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze fertig. Aber, aber also durch sich selber teilbar. Durch 1 und sich selbst. Eins Nur. und sich selber, ne? Mhm. Oh Gott, ich kann das gar nicht. Oh, dreistellig müssen die sein, ne? Dreistellig. Das ist, der, das ist ja der Trick dabei, dreistellig. Ja, mach Versuch, keine okay, Ahnung. Auf die Plätze, fertig, los viel. Auf 111? Nee, ist falsch. So. <lacht> ich hab, ich, ich, das ist, geile. ist schon falsch. Was war's du? Also, nur also, eine. Ist, <lacht> also ich hätte es am Anfang, muss ich zugeben, ich hätte es nach den normalen Primzahlen gemacht. Das heißt 1, 3, 7 ähm, und dann hätte ich 101, 103, 107, was auch die ersten sind, dann 109, 113, 127, 131, 137 und das geht halt jetzt immer so weiter. Aber 111, durch was ist ein 111 noch teilbar?
0: Noch, ja. Noch? noch muss ja durch
1: noch was teilbar sein. Durch 2 geht ja nicht, ist ja eine ungerade Zahl. Durch 3 sind, ja, durch 3 90 und 21 bleiben über. Ja, und 21 auch durch. Nur drei.
0: durch, ne? Ja. Ja, gut. Das Geile ist auch im Studium, ne? Mhm. Statistik ist mit der Löwenanteil. Ich bin so schlecht in
1: Mathe. Ja, aber ich fand es halt ganz witzig. Ja, ja klar, ich Meinst du, du hättest 10? Nein. Die Liste 10 mit normalen Primzahlen? Nein.
0: Was sind normale Primzahlen? Also
1: einstellige halt. Nee. Also,
0: nein. Eine aber. Nein. Ja, drei habe ich ja gesagt. Ja, das wäre ja richtig. Was <lacht>
1: gäbe es noch? Also, es ist jetzt kein Vorführen, sondern einfach mal selber drüber nachdenken. Nur. Die 1. 29. Eins. Äh. Muss man alles halt jetzt durchrechnen, ne, ob das geht. Ja, komm, lass mal, es ist verkopft ich, ich, ich kann Lust drauf. Ja, 29 wäre richtig. Ja. ja,
0: guck mal, way. Aber Mathe macht mich auch genervt. Ja? Ich, ich bin nicht Dinge, womit, womit du mich nerven kannst, mit
1: Mathe. Ich liebe Zahlen, Mathe finde ich Scherze. Bist du denn bereit? Auf ja, Frage? ja, darauf bin ich bereit. Ja, aber bedankt. die Runde... Du darfst ja aussuchen, ob wir hart reingehen, ein bisschen quatschig, ein bisschen softer. Patrick, das darfst du dir aussuchen. Okay, da ich ja eh schon <lacht> verloren habe, will
0: ich jetzt nicht nochmal einen Bock okay. schießen.
1: Dann würde ich sagen, welches Land würdest du gerne diktatorisch regieren? Ich? Ja. Diktatorisch
0: regieren? Welches Land? Ein vorhandenes Land. Also ich finde ja das Land Neuseeland cool, mhm. ne? Ähm, weil ich das irgendwie cool vom Spirit finde und so. Ja. Aber nur, also ich wäre mir zu klein. Irgendwie, ich will, was größer ist, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Ähm, ich glaube, die USA.
1: Der Diktator der USA. Ja. Ich Ach, würde nicht total ne? Schon, hast du ein Riesenland?
0: Ja, aber, aber ich, also ich glaube, aus den aus USA kann man was machen. Ja, da könnte man endlich mal was ja, machen. Ja, da könnte man endlich mal was Hollywood, machen. Nach ne? Hollywood und Arnold Schwarzenegger könnte ja, man. Ja, da ist Potenzial, machen. denn. Ja. Das so.
1: Stimmt. Aber auch viele Probleme.
0: Ja, aber ich löse ja auch gern Probleme. Äh, ja, so. stimmt, stimmt. Und ich stelle mir immer hohe oh, Ziele und Aufgaben. Das ist schon...
1: Na, das stimmt. Okay. Ja, USA, sonst. Was wäre ein Land, was man gar nicht, gar nicht haben wollen würde? Gar nicht haben wollen?
0: sofort not gut. Ja, ja, Ich glaube, es wäre wär auch langweilig, gegeben. ein Land zu delegieren, was eh schon Diktatur kennt. Gibt es ja nichts Neues? Ich glaub, so ein,
1: so, so, was natürlich auch ganz geil wäre, wäre der Vatikan. Würdest du mal richtig durchfegen dort. Ich würde dann, ich würde den weiblichen Papst einführen. Oh ja. das nur, nur Mädels. Mhm. Alle Typen von <lacht> Mädels Vatikan. Einfach mal alles auf links drehen. Dann gäbe es dann Douglas, dann gäbe es ein H&M Woman, dann gäbe es nur sowas. So würde ich den Vatikan auf links drehen. Das wäre der beste Start für alle Menschen auf dieser Welt. Das wäre geil. Okay, die Frage. Nächste Frage. Welche Krankheit würdest du vernichten... Ich würde ich würd noch Island nehmen.
0: Island ich würde würd immer den, 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 den... Wie heißt der, der, der Vulkan? Wo ich so, kühler, kühler. Äh, ist das der... Äh, äh, nee, bei Island, den? da ist ja, doch dieser ja, Vulkan, ja, das der, ja, der ja, ja. dieses Flugverbotsding für, ja. für, für, für irgendwie wochenlang gemacht hat. Ja, ja. Und den würde ich immer ausspucken lassen, damit die Welte gieren. Ja.
1: <lacht> ist auch nicht schlecht. Ne? Man braucht Druckmittel ne? im Nahen Osten. Äh, gegen den Nahen Osten. Ähm, welche Krankheit würdest du vernichten... Und welche dafür in ihrer Intensität verdoppeln? Also ich muss tauschen. Du musst, eine Krankheit darfst du vernichten und dafür musst du eine Krankheit, die wäre dann halt doppelt so schlimm. Ja, also safe würde ich...
0: Ah, ich wollte Corona sagen, aber eigentlich langfristig gesehen glaube ich, wäre es schlauer, was anderes zu nehmen. Also schon du würdest Corona nicht verdoppeln, sondern noch <lacht> Nee, aber was langfristig mhm. gesehen schon länger da ist und mehr Leid, was auch immer, Krebs. Mhm. Also safe würde ich Krebs vernichten wollen. Mhm. Ähm, und dann verdoppeln müsste ich irgendwas. Mhm. Husten. Ich würde die ganze Zeit... <lacht> Dagegen gibt es eh Hustentabletten
1: und mhm. so. Und und jetzt wird witzig. Ich hätte es umgekehrt gemacht. Ich hätte Husten abgeschafft, weil dadurch geht ja auch Corona gewaltig runter. Denk mal drüber <lacht> nach. Denk mal drüber nach. Du... Hast du hier also jetzt gerade ein Steak du, 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 du würdest nicht
0: Corona den Virus zerstören, sondern du würdest nur das, das Symptom, Symptom, Symptom. Ja, das ist dann du noch auf Grippe. Dann aber es gibt ja immer noch weg. Corona. Ist ja, immer noch
1: ja, aber es verteilt und sich. Und durch
0: Küssen so. und so kannst du es ja was safe bekommen. Wer küsst dich denn wir We Heutzutage, wer ja, macht so, das? So ein Schmuddelklang. Aber
1: Husten habe ich gedacht, dass ich sage, dass, das mache ich weg. Aber welche Krankheit ich, glaube ich, ähm, wegmachen würde. Und Husten ich ist keine Krankheit, aber lassen wir das ja, mal ja, aus doch ähm, <lacht> welche Krankheit ich glaube ich wegmachen würde hätte ich gedacht irgendeine neurologische irgendwie sowas was ähm, Leute Jekma, was wo Le Depression vielleicht sowas kann man das als Krankheit bezeichnen ja gut das würde ich halt wegmachen es ist es
0: ist alle psychischen Erkrankungen sind eine Erkrankung. Mhm.
1: Ja, okay. Paar, das ich, wird ja auch von den Krankenkassen. Ja, bezahlt, nee, ich oder? weiß, weiß. Das War das Ironie? Habe ich das nicht kapiert? Na doch, hast du kapiert. Okay. Ähm, nein, das und ähm, was ich dann, glaube ich, verdoppeln würde, muss ja irgendwas Softes sein. Mhm. Irgendwas so, 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 sonst wärst du ein Arsch. Ja. Stil. Boah, jetzt muss nee, ich. ich hatte gerade einen riesen Gag auf Lade, den kann ich nicht sagen. Ähm, Kannst du nicht oder willst du nicht? Nee, möchte ich nicht. Ähm. Äh, Schnittwunden. <lacht> Nein, ist ja keine Krankheit. Aber welche Krankheit würde man verdoppeln? Was ist denn so eine Krankheit? Ähm, boah, das ist halt richtig brutal schwer. Obwohl du hast ja mit Husten dann auch keine richtig gute Antwort gegeben. Nee, hab ne? ich auch nicht. Welche Krankheit? Weil ich, ich hätte sonst Masern gesagt. Ja, irgendwas, wo eben. Eh oder Mumps.
0: Mumps. der kriegt schon Mumps. Gürtelrose. Oder Rütteln.
1: Gürtelrose. Ja. Kann man doch ja. nicht ja. mehr von sterben, oder? Konnte man nicht jemals davon sterben? Ja, mein Gott. Gürtelrose tut weh, aber nicht sterben. Gürtelrose ab jetzt doppelt so schlimm. Können wir uns darauf einigen? Ja. Gut. Hat's oder, oder
0: wir nehmen Impotenz, weil dann, dann hätten wir auch die Weltüberbevölkerung halbwegs gelöst. Ja, geil. Wir
1: verdoppeln Impotenz. <lacht> ja. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut.
0: Weil das heißt ja immer noch, man kann Sex haben. nur, nur nicht hat Ist das eine Krankheit? Oder ist da irgendeine Blutstoffstörung? Oder ist das auch eher ein <lacht> Kopfding? Ähm, beides, also es kann sowohl mit mhm. Durchblutung und organischen Ursachen sein ja. ne? und äh, abhängig davon auch ne, ob du Kinder bekommen kannst, dann ist ja noch mal Nein. mit dem Samen irgendwas vielleicht, ne, wenn es beim Ach, Mann ist <lacht> und ähm, ob das da irgendwie schnell genug läuft oder dir ja. ein Leben und dann gibt es natürlich Elektionsstörungen, ne, dass du ja. ob du überhaupt irgendwie getriggert wirst oder ob du überhaupt zum Beispiel bei einem Mann einen Hund bekommst würde
1: ich abschaffen Jetzt, so intensiver Benisse reden, Nein.
0: Ich meine ja eh noch mal eine Sexfolge, ja, aber das ähm, Impotenz ist, ja.
1: Das Verdoppeln. ja gut, gut. Äh, nächste Frage. Wenn wir jetzt schon so über ähm, Sexualität gesprochen haben, reden wir über Zärtlichkeiten. Hat man ein Recht auf Liebe und Zärtlichkeit? Das, was man als Zärtlichkeit, ich finde das Wort richtig ekelhaft, das, was man darunter verbindet, kann man sagen, wenn man als Mensch geboren wird, hat man irgendwie ein Recht oder Anspruch drauf? Ähm, also ich finde, damit lehne ich mich
0: vielleicht etwas aus dem Fenster. Ich finde aber... Pass auf, ein, dass du nicht
1: rausfällst. Ja, ja.
0: Ich finde, ein Recht hat man zu nichts. Also weil wer, wer gibt denn das Recht? Wir Menschen geben uns gegenseitig Rechte. Menschenrecht oder so gab es, es ja auch nicht ein Naturgesetz, seien wir mal nee, ehrlich. Ne? Äh, das ja. haben wir geschaffen. Ne? Und ähm, ich finde es schön und ich finde es eine superkulturelle Entwicklung und so, dass wir das haben. Oder auch Menschenwürde mhm. ist kein naturgegebenes Recht, auch wenn wir es so sehen. Ne? Das ähm, ist ein gesellschaftliches Recht, und Erarbeitet ja. haben, entwickelt haben ne? und ich würde das mit meinem Leben verteidigen. Ne? Darum mhm. geht es nicht. Deswegen würde ich sagen, ein Recht hat man nicht. Ein Recht hat man nicht. Nee, also es wäre ja. schön und so. Was ja ganz interessant ist, war diese Debatte habe ich noch letzte Woche über nachgedacht, im Rahmen von, ich arbeite ja auf einer Palliativstation und da gibt es manchmal so, manchmal gibt es ja so Fälle, die man bei Supervision bespricht. Also wo Leute hingehen, die austapiert sind und da gab es einen Fall, wo jemand ähm, Sex haben wollte mhm. und nicht mehr konnte und da war im Ausland irgendwie die Frage, ob man dafür eine Sexarbeiter nehmen darf. Mhm. Wenn die das will und wenn der es will, wenn er sonst kann Sex mehr ernst bekommen kann, weil er sich zum Beispiel nicht bewegen kann oder mhm. so. Ne? Und ähm, darf der das in so einem institutionellen System? Hat er dazu ein Recht? Hat er Menschen so ein Recht würdig? drauf,
1: dass man es im Grunde genommen von der Kasse absetzen kann? Zum Beispiel, so oder dass dann, die einfach ne? das zulassen, ne? Ja, ja.
0: Und so. Und ähm, okay. das fand ich eine interessante Überlegung
1: einfach, mhm. ne? Unabhängig, wie es jetzt ist. Ne? Da habe ich auch mal was am NDR gesehen, da ging es auch um eine Sexarbeiterin, die halt in ähm, sich genau um solche Menschen gekümmert hat, die halt irgendeinen schweren Unfall hm. hatten, nichts mehr konnten. Ähm, und ich habe mir das auch angeguckt, das ging so 20 Minuten, 30 Minuten, hauptsächlich mehr um den Jungen oder um den Mann, der es halt bekommen sollte und ich fand das so, ich habe mir halt die Frage gestellt, was ist, wenn es andersrum wäre, wenn da jetzt eine ja, psychisch behinderte Frau wäre mhm. man würde deren Typen hinstellen und ich sage es jetzt mal, der die dann fingert, mhm. da würde man direkt dem Mann unterstellen, er macht das, weil er da diesen Fetisch mit auslebt und der Frau hat man direkt irgendwie so, man hat ihr das, ja, es war halt eine Frau, die für Sex Geld kriegt. So. Das fand ich nochmal in meinem Kopf so saumäßig spannend, dass ich das andere schon fast kriminalisiere und das andere als okay empfinde. Das habe ich jetzt ganz, ganz noch nicht, also okay. das war
0: eine Sexarbeiterin, die
1: psychisch erkrankt war oder nein, was? Nein, nein, das war, es ging darum um ähm, ein Behinderter. Ja. Sollte Sex bekommen. Ja. Ein Mann. Ja. Und diese Sexarbeiterin... Die körperlich hieß, oder... Körperlich. Die körperlich. Riecht mit abgissen. Ich meine, oder?
0: war er körperlich behindert oder geistig behindert?
1: Ich glaube, ja, wenn ich jetzt so ein Misch aus beidem. Ja. Also ich würde so eine Lernbehinderung, Lernbehinderung unterstellen okay. und körperlich. Und ähm, riecht mit abgissen mit allem. Mhm. So Und dann habe ich das gesehen und ich habe mich komisch dabei gefühlt. Ja. Ich komisch. Und dann habe ich mir die gegenteilige Frage gestellt, wenn es jetzt eine behinderte Frau wäre und ein gesunder Sexarbeiter... Dann hatte ich direkt so ein kriminalisiertes Bild mhm. im Kopf, weil ich denke, der Typ macht das nur, weil er irgendein Fetisch ausleben will und greift in den Körper der Frau ein. Das kann nicht okay sein. Und da habe ich auch mal ähm, anhand von dem Beispiel, was jetzt ein ganz anderes Thema ist, nochmal festgestellt, wie diffus das Thema eigentlich ist, so Pro Prostitution und ja. Mhm. Fand ich, äh, Aber
0: die gleiche Frage kommt nämlich auch bei dieser, diesem Fall, den ich eben genannt habe, mhm. auf. Zu dieses bei ähm, bei Leuten, die zum Beispiel nicht sprechen können oder die geistig beeinträchtigt sind, wann findet man heraus, ob die es wirklich wollen, ne? Ja, das stimmt. Und aber da meinte auch eine Pflegekraft, so die meinte auch so, ähm, das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Wir wissen nicht genau, ob die es wollen oder nicht, zum Beispiel wenn man die Umlagert, Essen gibt und so, das ist so eine, eine dass man erspielen muss, was die Person gerade will. Und deswegen, dass man das, wenn man das machen würde, sehr langsam das macht und ja. so.
1: Dass man Raum lässt, vielleicht auf irgendeine Äußerung zu reagieren oder die mhm. zu beobachten. Ja, man
0: die nicht. Weil das kannst du an Bewegung und Körperkontakt also ja auch ein Stück weit äh, nachempfinden. Ja, ähm, ja spannende nächste, Frage.
1: Nächste Frage, die ähnlich intensiv ist: mhm. ähm, Was würdest du in einer Purge machen? Purge <lacht> ist halt aus dem Film, wo zwölf Stunden lang jedes Verbrechen und Mord erlaubt sind. Und da habe ich jetzt die Frage, was würdest du in einer solchen Perch machen?
0: Mich einschließen, in den Keller, mhm. so tief es geht, am besten noch so einen Kohlenofen, wenn es geht, und dann zumachen. Mhm. Und hoffen, beten. Weil, äh, A, ich wüsste, dass ich bei so ziemlich 90% der Kämpfe verlieren würde. Ich bin da nicht so groß. Ne? Mhm. Ähm, selbst mit einer Waffe, behaupte ich das mal. Und, ähm, ich fände es, auch wenn ich es erlauben dürfte, ich fände es so furchtbar, jemand, dass ich nicht wüsste, die Person wäre ja. vielleicht, hätte schlimme Dinge getan oder so. Ich, äh, oh, ich will, würde damit nicht leben wollen, so mhm. jemanden zu töten oder so. Ne? Selbst wenn es Notwehr wäre. Mhm. Und deswegen würde ich einfach glauben, einfach nur hoffen, oder in irgendeinen ganz abgelegenen Wald zu gehen. Weil bei so einer Perch, wo werden die Leute sich sammeln? Ja. In Städten in Häusern halt, also halt die, die, die Leute, die es wollen, wollen ne? die würden in Häuser gehen, die würden Schön in Altenheimen so gehen, Wald vergraben. die würden in Schulen gehen, ja, also das, ja. ja deswegen mhm. irgendwie
1: so ganz abseits nach Island irgendwo. Ja, du wärst halt schon in dem Land dann, ne? Also du musst auf einmal guckst du auf die. Ja, ich würde in, würd in den Harz gehen, ich würde in den Harz gehen, dort okay. in der Höhle. Ja, ich hatte mir gedacht bei der Frage, wenn man mir stellt, was würdest du bei einer Perch machen, mhm. ähm, sterben wahrscheinlich. <lacht> Und dann kann mir die mich einfach beerdigen lassen. Einfach in den Sarg rein, mir ein paar Chips hinlegen, so ein Strohhalm, dass du noch ein bisschen Sauerstoff kriegst. Mhm. Ja, und dann lasse ich mich wieder rausholen. Das Problem ist nur,
0: wenn die Leute, die die Perch machen, gläubig sind und die Leute, die Leute, die, die dann getötet haben, dann beerdigen wollen aus Respekt, dann hast du ein Problem. Ja, aber wenn man die schon Weil sie dich dann, dann ausgraben würden. Aber wenn
1: man die schon im Wald nicht findet, wieso sollte man dann jemanden finden, der noch unter der Erde ist?
0: Okay, dann musst du aber sagen, dass du dich äh, also nicht, nicht auf, auf dem Friedhof Hof, ja, ja.
1: sondern einfach da. Okay. So. Ja. Das ist ja so der Plan. Ich weiß, kann man das überleben, zwölf Stunden im Sarg? Pff, ja,
0: mit einem ne, mit Luftloch. Safe, warum nicht? Ja, ne? Also, das ist. Ups, ja. Also, mein Schlafzimmer ist auch manchmal wie ein Sarg. Also wenn ich nicht lüfte mal eine Woche. <lacht> Kommen die
1: Fledermäuse auf den Schritt. Ne? <lacht> Und <lacht> die Keller Die letzte Frage: Pitche mir die perfekte Pizza. <lacht> Also mit Toppings und sowas. Ja, ja, ja das ist, darauf kommt es an. Pitche mir die perfekte Pizza mit jedem fucking kleinen Detail, von Kräutern bis Boden. Wie muss der Boden sein? Viel Soße, wenig Soße.
0: Okay, ja. Von allem eins. Was? Ja, von allem eins. Was alles auf der Karte steht. Ach so, nein, du musst sie ja selber kreieren. Ach Mann, äh, keine Ahnung. Also ich, Pizza, Boden halt, ne, mit Teig am besten. Ne? Endlich, <lacht> ich <lacht> möchte nicht, dass du die
1: Frage beantwortest. Ich habe mir da Mühe gegeben. Ich dachte, da kommt jetzt eine intensive ja, Antwort. Hier nein, hier am Rand Käse. Nein, nein, du beantwortest diese Frage jetzt nicht mehr mit dieser Haltung. Du kriegst jetzt einfach Teig mit ein bisschen Käse im Rand. Da fehlt mir die Leidenschaft. Ich hebe die Frage auf fürs nächste Mal. Na, machst du dir mal Gedanken. Ich finde die Frage auch
0: lame: Pizza. Warum
1: Pizza? Das ist genauso
0: wie wir Leute auf, auf so Tinder oder so schreiben, ne? So Lieblingsgericht Pizza. Das ist so random. Das ist so. Ja, da könnt ihr auch Eis drauf schreiben
1: oder Schokolade. Ja, hast halt recht. Aber direkt geht, nach rechts weiter. Es geht ja darum, was ist. Rechts ist auch gut, oder? Rechts oder links? Also nicht rechts an sich ist gut. Ich <lacht> du, weiß. Ist ja auch egal. Aber es geht, dann ich ich's mal. Wenn du so eine schöne dünne Pizza hast. Viel fruchtige Tomaten, so, so wichtig, dass du die selber einkochst. Ganz, ganz wichtig. Was ich geil finde, ein bisschen Pesto. Klecks Pesto überall. Mhm. Ein bisschen Pesto. Mhm. Und dann kleine Mozzarella-Kugeln. So, vom Büffel, von irgendwem anders, scheißegal. Schön aufbrützeln, da drüber legen, ein bisschen Basilikum. Vielleicht noch was Fischiges. Ich mag gerne so Garnelen und sowas drauf. Kurz rein, raus, reinbeißen und, 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 und. denken, du wärst im Paradies. Und dabei so ein Kleckschmand nach unten. Jetzt kommt er mir mit so Flammkuchentechniken. <lacht> Schmand auf eine Pizza. Das sind keine. Der Grischer. Flammkuchen <lacht> der ist <lacht> eh nur der kleine der, Bruder von der Pizza. Der Grisha denkt <lacht> wieder zu sehr in Pelmenis. Ja. Überall Schmand drauf.
0: Ja, okay, ja, die Pizza-Frage. Okay, gut.
1: Okay, fand ich sehr respektlos. Ist aber voll in Ordnung. Ähm, nein, das waren die Fragen dazu.
0: Also, wie gesagt, das war mega unkreativ. Also, die Pizza-Frage. Finde ich gar nicht. Weil, ne, also ne, bei Kreativität, dazu mal nochmal einen letzten ein, ein letzten Fun-Fact. Weißt du, wie, wie Kreativität entsteht? Bei Kunst, ne? Wir sind ja bei Kunst. Hast du dir jemand schon mal Gedanken Boah. gemacht, wie wird der Mensch kreativ? Okay, der Patrick zeigt mir gerade eine sehr kreative Haltung von... Nein, okay, Schasse jetzt bin ich nicht. mit
1: dabei, aber die Frage war nicht unkreativ. Ich habe eine hohe Leidenschaft, was so Essen angeht und auch Pizza und das. Ich da musste steckt, ja so den Grund den, den, den zum Kreativität... Ich weiß, wir sind da, ich weiß, wo wir gerade sind. Ich will nur mir nicht sagen lassen, dass die Frage scheiße war, sondern die... Halt Patrick, so sieht und man, jetzt? so seht ihr, wie Patrick mit Kritik umgeht. Nee, aber... Also ich nehme gar nicht. Wenn man mir sagt, die Frage war scheiße, ist das keine Kritik, sondern dann stellt das die... Unfähigkeit zur Beantwortung dieser Frage. Das ist Sprache. die Wahrheit einfach. Die war nicht scheiße. Frag mal Leute, was kommt auf ihre Pizza. Machen wir mal bei Pizza. Instagram eine Umfrage danach,
0: nach der Folge so, war die Frage mit der Pizza. Mach ich, safe. Okay. Safe. Safe, ich erinnere safe. dich dann. Gut, Hand drauf. Hand drauf. Jetzt sind wir wieder normal. Okay, jetzt sind Gut. wir wieder normal. Okay, Kreativität. Ja, ich Kreativität. Ja, dazu sagen. Wie entsteht <lacht> Kreativität? Oder was ist förderlich für Kreativität?
1: Sagen wir es um, mal eher so. Ich würde eine Idee? sagen. Soll ich nur eine Sache sagen oder kann nee, ich doch einfach sagen? mal? Ich würde von zum der Beispiel Leber. sagen Langeweile, ähm, aussichtslose Situationen, mhm. sowas. Jetzt nichts Schlimmes, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie ich etwas befestigen soll, dann denkt man halt nach. Ähm, und was würde ich noch sagen? Dinge, ähm, die außerhalb meiner Norm sind, wo ich denke, oh, das macht man so. Also mhm. wenn jetzt einer eine Heizung an der Decke hängt. Mhm. Sowas halt. Also wenn das ist dann kreativ für dich, ne? Ja, genau, wenn ich das halt, wenn ich Dinge sehe, die normal nicht so sind. Ja. Wie zum Beispiel für uns alle ist eine Heizung unten am Boden, so eine lange Heizung. Und wenn ich die dann oben sehen würde, würde ich denken, okay, dann wird sich ein Raum für mich öffnen. so Das geht auch da oben. Also
0: schon Perspektivwechsel. Genau. Und weißt du noch, was du davor gemacht hast, wo du mal kreativ warst? Ich weiß, es ist schwer, weil du nie kreativ sein kannst, man bei der Pizza-Fly
1: gesehen hat. Aber was ist vorher passiert, bevor du so einen kreativen Einfall hattest? mal kriegt der Mann zu hören, der den Titel für diesen Podcast ausgesucht hat. Aha, okay, da muss ich nochmal überlegen, was, ähm, was ich meine, also wenn, dass ich mir thematisch dazu Dinge anhöre, mhm. so, das ist das, und dann schnappe ich mir aber, höre ich es so passiv, mhm. dass ich mir einzelne Wortfetzen sozusagen davon hole und dann selber was mache.
0: Okay, so. also dann kriegst du erst Anregung und dann machst du selber was. Genau, okay. das. War super spannend, weil du hast ein paar Punkte genannt, wo das wohl förderlich ist für Kreativität. Mhm. Also wir sprechen jetzt darum nicht so, wie, wie wird quasi Kreativität krass gebildet, sondern eher was hilft uns kreativ zu sein. Finde ich mich bei Kunst sehr spannend, weil wir irgendwie ich bewerte ja auch, glaube ich, du ähnlich, dass Kunst auch eine kreative Ader hat. Ne? Dass, ja, 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 Dass das irgendwie einen höheren Wert hat, wenn etwas kreativ ist bei Kunst. Ja. Und... Ähm, da hat man rausgefunden, dass, wenn man sich ähm, mit einer Thematik A erstmal viel beschäftigt, mhm. also man ähm, hört zum Beispiel, du äh, informiert sich viel, man macht mhm. sich viele Gedanken vorher und also quasi man arbeitet daran. Und dann kann es sein, dass man manchmal kreativ ein bisschen ist, jedoch eigentlich kommt was Zusätzliches, was dann kommen sollte, dass die Kreativität fördert, nämlich danach erstmal nichts zu tun.
2: Mhm.
0: Und zwar kann man das ganz gut sehen, du kennst vielleicht den Spruch, ähm, schlaf man eine Nacht drüber. Mhm. Und dass man dann, wenn man oh, das aufwacht. So unfassbar. Didim, genau, und wenn du dann mich aufwachst, dann hast du manchmal so einen Aha-Moment oder unter der Dusche, du bist noch in Gedanken und so und plötzlich bam. Ja. Und ähm, da hat man festgestellt, dass dieses erstmal vorher sich viel Gedanken drüber machen, mhm. konstruktiv, und dann diese Gedanken laufen zu lassen, mhm. ähm, quasi nicht mehr so. so zwangmäßig dann zu halten, dass das die Kreativität unfassbar fördert. Und dass mhm. auch bei komplexen Problemen, wenn die Leute vorher Probleme nicht gelöst haben und dann Gedanken wie abgeben, ist, Unterbewusstsein mhm. oder wie man auch es immer nennen mag, ähm, dass dann so diese Aha's kommen. Mhm. Oder dass dann Künstler zum Beispiel auch manchmal so krasse Ideen haben. Mhm. Und bei Schlaf finde ich es nochmal ein Aspekt interessant, weil beim Schlaf klar, man sagt, dieses meine hat, ähm, man tut da nichts oder bald unter Dusche. Aber Schlaf ist mal ein bisschen anders, weil manchmal denkt man, bei Schlaf passiert nichts, jedoch ist es eigentlich eher umgekehrt, dass man bei Schlaf viele Phasen hat. Mal macht der Körper gar nichts, wir haben so Schlafstadien mhm. und diese sind machen die was im Gehirn und im Körper. Und dann gibt es Phasen, wo der Körper ganz viel macht. Und mhm. zwar kennst du das, wenn du die Augen zu hast und die gehen so hin und her und du träumst. Also diese REM-Schlafphase. Genau, die REM-Schlafphase, die ist dann zum Beispiel am Ende der Nacht mehr. Und das sind so Stadien, die sich immer wiederholen. Das bedeutet, der Körper macht viel manchmal in diesen Stadien und manchmal macht er gar nichts. Mhm. Und es ist so viel abwechselnd. Und da okay. kommt dieses, man macht viel, man macht gar nichts. Mhm. Und daher hat man die Idee, dass man in im Schlaf vor allem sehr kreativ sein kann. Also Leute, wenn ihr mal irgendwie einen eigenen Podcast machen wollt, was eigenes, mega kreatives, dann Schlaf lest viel drüber, macht viel drüber und dann
1: gönnt euch eine Pause. Okay. Ist das, jetzt hätte ich eine Frage gestellt, ist das ansatzweise kontrollierbar oder erfüllt das so ein bisschen diesen Zufallseffekt? Ähm, weil ist das jetzt, wenn ich sage, ich möchte in meinem Job, sage ich mal, ich bin Autor, ich möchte kreativer werden, habe ich da eine Garantie, dass das passiert? Oder ist das auch so eine Typsache? Dass man sagt, das ist jetzt, das funktioniert nicht signifikant für jeden. Mhm. Ähm, im Garantie
0: nehmen, kriegst du nichts. Mhm. Aber ich kann mir ähm, gut vorstellen, dass das natürlich auch abhängig ist, wie gut du diese Kontrolle loslassen kannst. Mhm. Also wenn du so ein Mensch bist, der ah, eh okay. vielleicht sehr verkopft ist, sage ich mhm. mal, oder immer wie Gedanken grübeln ist, dann hast du diesen Loslass-Moment mhm. vielleicht nicht so. Dann das fehlt dir der. Wenn du aber ein Mensch bist, der zum Beispiel immer ähm, oder oft hat, nicht so gedanklich an etwas bist und immer so in diesem Modus von ich mach nichts, dann fehlt dir natürlich dieser Gedanke drüber zu auch. Und deswegen glaube ich, es ist auch ein Stück weit typabhängig. Mhm. Wenn du so ein Mensch bist, der beides so kann, sowohl sich mit einer Sache konstant beschäftigen, als auch mal loslassen. Kann aber auch liegen lassen ja. und diese Ruhe. Und deswegen glaube ich, gibt es auch. Man kann es deswegen bestimmt auch ein bisschen lernen. Man kann es mhm. ja auch in Studien nachweisen, dass das mhm. so funktioniert. Und deswegen glaube ich, kann man es auch ein Stück weit lernen und typabhängig wie bei fast allen.
1: Ja auf jeden Fall sehr spannend, also ich merke das auch, wenn man zum Beispiel noch was für die Uni machen muss und man ist so abends an dem Punkt, wo man merkt, man kann nicht mehr, mhm. aber man zieht dann halt dennoch nochmal eine halbe Stunde durch, dass man am nächsten Morgen merkt, wenn man, also das, wenn man den Tag so beendet, indem man sagt, ich kann nicht mehr, aber ich muss nur weitermachen, schläft dann und macht am nächsten Tag weiter, dass man sich erschöpfter fühlt, mhm. so habe ich das immer wahrgenommen, als wenn man sagt, so weißt du, heute 9 Uhr und dann ist auch mal gut. So, und dann gucke ich noch einen Film oder mache irgendwas und starte am nächsten Tag. Dann Voll. hat man immer das Gefühl, man ist viel erholter, ja. weil man das Thema dann, glaube ich, eher losgelassen hat. Nicht so wie ich mit der Pizza-Frage, dass ich da definitiv nicht <lacht> loslassen werde. Nein, aber das ist, ähm, ja, finde ich ganz spannend, finde ich ganz spannend. Man sagt ja auch, Lernen soll ja effektiver sein dann, wenn du auch nochmal kurz vorm Schlafen was gemacht ja. hast und dann abschaltest und dann fort. Ja. So, das ist ja auch ganz spannend.
0: Und daran sieht man ja auch zum Beispiel das Beispiel bei Kindern, ne? dass mhm. die manchmal diese anderen kreativen Ideen oder Ansätze haben, die irgendwie mhm. interessante Fragen stellen. Ne? Warum dass das, ist das? Dass das mit einer Erklärung ja. wohl ist. Dass Kinder dieses ähm, sehr konzentrierte und dabei mhm. aber dann wieder voll in ihren Gedanken das ist, heißt, ähm, dass das mal mhm. so ein Faktor ist.
1: Ja, und ich hätte bei Kindern auch noch gesagt, weil sie keine so großen normativen Vorstellungen haben, wie wir, dass Dinge so sein müssen. Ja. so dass das, Aber viele haben es halt auch so, das merkst du bei Kindern, die wirklich nicht in so ein, ähm, so ein freies Rollenspiel gehen können, die sondern wirklich, wenn du zum Beispiel mal, Mensch, ärgere dich nicht, einfach mal für alle Eltern legt man einen zweiten Würfel dazu. Die Kinder drehen dann durch. Das macht man doch nicht so. Einfach nur einen zweiten Würfel hinlegen. Da sieht man schon die Blicke. Was soll der zweite Würfel? Oh, ich habe mich das auch gerade gefragt. so Hä, was, was soll das? Ja, <lacht> es ist, allein das ist einfach mal so Regeln brechen. Das ist total spannend. Auch wenn ich äh, mit Kindern Karten spiele, und die sagen ja fünf Karten, sage ich, nee, Mama, sechs. Da ist da aber immer was los. Ne? Nein, zu Hause mal Der Patrick ist so. nämlich Pädagoge. Ja. <lacht> ja. Ja, nee, das äh, finde ich, äh,
0: find ich ganz, spannend. Ja. Also es ist wie bei so einem, es gibt ja auch diesen typischen so Kinderwitz, womit man zum Beispiel untersucht hat, diese Kreativität. Ne? Kennst du den? Wie kriegt man äh, Elefanten in den Kühlschrank?
1: Ach ja, anhand der Fußstapfen in der Butter. Ja, das auch.
0: Oder noch viel einfacher: Kühlschrank auf, Elefant rein. Ah, okay. Wie kriegt man hier dafür in den Kühlschrank?
1: Kühlschrank auf, Giraffe rein.
0: Kühlschrank auf, Elefant raus, raus. Giraffe rein. Ja, Und ähm, alle Tiere mhm. treffen sich für so eine Tierparty. Mhm. Wer fehlt?
1: Wer fehlt? der Elefant, weil er nicht im Kühlschrank ist. <lacht> Oh, nee, die ja, ja, Du denkst schon richtig. <lacht> ja, 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 die Gedaffe fehlt, die ist noch ja, im Kühlschrank. Und diese
0: so hat man hintereinander gestellt. Mh. Und das konnten Kinder haben das öfters so mh. beantwortet, so ähnlich. Und bei Erwachsenen, die waren da
1: mega vor Kopf. Naja. Aber also da, da, da habe ich, ich auch gar was. Wo bist du gerade? Ich stelle immer die Frage, wo du bist. Wenn du den Gag kennst, spiel einfach mit. Okay. Vor dir fährt ein ähm, Polizeiauto. Aha. Vor mir. Vor dir fährt ein Polizeiauto. Wo bist du gerade? Äh, uh,
0: Fußgänger hinterm Polizeiauto. Weiter.
1: Ahnung. Vor dem Polizei ist ein Feuerwehrauto. Wo bist du gerade? Keine Ahnung. Vor dem Feuerwehrauto ist ein, nämlich selbe Tier, ein Elefant.
0: Vor dem. bin ich der Elefant?
1: Nee. Vor dem Elefant ist die Biene Maya.
0: <lacht> Alter. Äh, weiß ich, bin ich bei Kika? Vor der
1: Biene Maya ist ein Schwan. Bin ich bei dem hässlichen Entler? Auf dem Kinderkarussell. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, es also, ist ganz witzig. Ne? Ja,
0: gefällt mir. Ja. voll allem mein Humor.
1: <lacht> also, ja, in Mainz sind was willst du mir erzählen? Ja, komm. Äh, ja. ja, nee, das ist das. Ähm, äh, wie, wie weit sind wir? Ja, hast wir sind noch gut. Zeit? Ja, neun sag mal. Sag mal, was, sag mal was, was willst du machen? Sag mal. Eine Stunde, 20 Kann, ne? Boah,
0: wenn man sich amüsiert. ne? So ja, schön man sich vergeht amüsiert, die Zeit. Ne?
1: Ich hätte jetzt noch dir äh, eine Frage gestellt, und zwar einfach, weil es entspannt ist jetzt zur Kreativität. Würdest du dich als kreativ bezeichnen? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Und in welchen Bereichen wärst du gerne kreativer? Du hast eine Frage gesagt, nicht drei. Ja, eine Frage ist, wenn ich aufhöre zu reden.
0: Lustigerweise wollte ich dir dieselbe Frage ähnlich auch stellen. Ja, ähm, also würde ich mich als kreativ bezeichnen aktuell mehr als früher? also noch unter sage ich früher vor
1: 4 5 Jahren auf einer Skala von 1 bis 20 20 voll hoch kreativ und 0 äh, gar nicht ähm, Leute die diese Frage stellen natürlich ist die hohe Zahl immer was hohes ja weiter ähm, 1 bis 10 äh, ist die 1 das hohe wegen Noten ja hatte ich mal eine 8 geschrieben nein okay nee, 20 ist das hohe
0: aktuell auf einer 14 okay 14. vielleicht kommt es auch noch darauf an, welchen Bereich, aber im Schnitt mhm. 14, früher hätte ich mich auf eine 7. Ja? Ja, mhm. also fast verdoppelt. Und in welchem ich habe ja jetzt auch mehr angefangen, zum Beispiel so eigene Bilder ein bisschen selbst zu malen, das mir Spaß macht sogar. Mhm. Früher war es immer eine da habe ich gehasst. Okay.
1: Kunstunterricht. Und in welchem Bereich, hast du jetzt leider schon so ein bisschen beantwortet, Was heißt leider, aber in welchem <lacht> Bereich schreibst du dir so die höchste Kreativität Das heißt so? nicht, dass ich mir Kreativität beim Malen zuschreibe. Ne? Mhm. Mir macht das nee, Spaß, das aber das heißt nicht, dass ich der ja, kreativ stimmt. bin. Wenn man einfach so einen Apfel malt. <lacht> nee, weil ich
0: mache das mhm. halt, noch bin ich beim quasi ausmalen. Es gibt so Pauspapier. Mhm. Das bedeutet, du legst ein Papier, so das aus, aus Kohle, und darüber legst du so ein normales Papier und dann zeichnest du ja, das, ja, das nach. Pausen halt. Ja. Pausen, ne, mhm. und dann mache ich mit Acryl mal ich dann so ein bisschen die Form und mache das äh, noch mehr. Und das ist nicht mega kreativ, aber es macht mhm. Spaß.
1: Aber in welchem Bereich würdest du dich als kreativ bezeichnen?
0: Hm, witzigerweise bei sowas hier, also wenn man sowas vorbereitet mhm. oder irgendwelche Spiele sich ausdenkt oder mhm. mit Fragen, wenn ich irgendwie Fragen frage oder so, da würde ich mich als kreativ
1: bezeichnen. Mhm. Okay, und in welchem Bereich gar nicht, wo du aber kreativer wärst, gerne kreativer wärst? Ähm, Smalltalk. <lacht> okay. Schweigen überbrücken. Brücken. Ja, 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 ist ja, ja, reden, so ein bisschen Smalltalk ist ja Also lustigerweise muss ja voll kreativ sein. Ja, lustigerweise, also.
0: also, genau, das ist das, jetzt mhm. habe ich es, also ich glaube, Menschen sagen, ich kann gut Smalltalk, wo mhm. ich denke, okay, wieso sagen die das? Ähm, ich kann aber gut über Sachen reden, aber ich kann nicht dieses, es gibt ja Menschen, die sagen, weißt du, apro, frei aus dem Kontext, ne? so, der Film letztens so und so, der war ja mega geil, ne? Mhm. So, oder oder ja was ja gestern in der Zeitung war also mhm. einfach aus dem Kontext heraus kann ich voll nicht gut mhm, mh, okay. ich kann sagen so wenn wenn einer was erzählt richtig gut erzählt, huh? richtig gut, ja, nee, ja, gut. <lacht> aber wenn einer was erzählt und um dazu dann mhm. ein Thema
1: dann anzuschließen geht super aber ah, okay, okay okay aus dem Lamenge heraus aus dem Lameng
0: nicht ah, okay. nicht so gut ja, okay. und dann bleibt es beim Wetter
1: ja Wetter ja. und du mhm. Also ich würde mich als Kreativität momentan, da hätte ich mir so eine 6 bis 7 gegeben, weil ich ähm, momentan, ich habe halt frei und jetzt, ich fühle mich gerade nicht so kreativ, weil ich halt wirklich so heute nicht wirklich was gemacht habe, so ich habe mich nicht irgendwo, ich habe nichts gestaltet, so ne? in dem Sinne und sehe auch morgen nicht, also klar, ich glaube, das kommt morgen, wenn ich weiter Hausarbeit schreibe, dann kommt das so ein bisschen, dass man denkt, boah, jetzt habe ich ein geiles Wort gefunden, was das nochmal genauer beschreibt, ich kann das mit dem Text zusammenbringen und sehe da, dann fühlt man sich wieder kreativer, ja, aber heute jetzt gerade um die Uhrzeit, ähm, ja, ach komm, mal wir sieben. sieben, Aber wir haben ja auch viel kreatives Schaffen gehabt rausgehauen. Ja, 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 anscheinend ja nicht mit der Pizza. Ähm, ja, und dann hat sie, wo, wo ich, aber wenn, wo ich mich kreativ sehe, ähm, ich sehe mich oft kreativ, aber logisch falsch. Ähm, das heißt zum Beispiel in Problemlösen, dass ich dann zum Beispiel einfach eine kreative Lösung habe, die aber einfach rein technisch nicht funktioniert. Ähm, da muss ein Beispiel sein. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, boah, ganz schwer, ähm, jetzt zum Beispiel Bild aufhängen oder sowas, mhm. da ich dann einfach sagen würde, ja, warum macht man es nicht mit einer Nagelpistole oder bricht von der Gabel einen Zacken ab und benutzt das irgendwie so als Nagel. Oder wo wir bei dir die Couch aufgebaut haben, wo man dann schon irgendwie guckt, ja, wie kann man das am besten hinstellen oder haben wir irgendwann ein Ersatzding, wo du unter die Couch krabbeln musstest mhm. oder sowas, wo ich gedacht habe, ja, komm, ich kann das von oben und so lösen und merke so. Nee, es geht einfach nicht. Geht das einfach das gar nicht, nicht so. Also,
0: also nicht einfach die Gabel in die Wand hauen und dann auf dem Bild auf Ja, Augen.
1: genau, ich denke da manchmal zu einfach. Das ist so, das, ja, aber wo ich, glaube ich, kreativ sein kann, was ich schon jahrelang nicht mehr war, war eigentlich so im, im das war das Kreativste, was ich gemacht habe, war halt Witze schreiben. So, das war auch so. Das war das mit Abstand Kreativste, was ich gemacht habe. Geschichten habe ich halt auch gern geschrieben. Sowas. Das war ja. ja. Das ist halt so dazu. Aber, ja. Musst du einfach mal äh, einen ein Kuss geben. Mich stört das gerade richtig. Mich zieht das gerade was richtig denn? runter, weil ich diese ähm, die Pizza immer noch? Nein, gib mir einen auf die Pizza. <lacht> äh, dass ich mir gerade selber sagen muss, weil ich habe immer gerne kreative Hast Dinge du? gemacht. Ja. Immer, wirklich. Ich habe geschrieben, seitdem ich in der achten Klasse bin. So, immer Spaß gehabt. Ich stand vorm Spiegel, habe mir selbst Witze erzählt vor der Familie. Meine Mutter musste mit mir dreimal ins Otto-Museum fahren, ihren Sommerurlaub vorbei weil ich da unbedingt hin wollte. Und das war immer ein Riesenteil. Und jetzt merkt man, es macht einem immer noch Spaß, aber es, man, die freie Zeit, die man jetzt hat, die da gibt man einen Fick drauf so ein bisschen. Man macht es einfach nicht mehr. Und das ist noch so. Ich will mich aber auch nicht wie in, wieder in irgendwas verrennen, wo ich sage, boah, ich investiere da Zeit und habe irgendwas Großes vor oder versuche wieder Gags zu verkaufen, dass man dann sagt, so was einmal geklappt hat. Nur, ähm, ja, das ist so dieser Zwiespalt. Da habe ich kein Mittel. Ich habe noch keinen Mittelweg gefunden, meine Kreativität auszuüben. Was mir wiederum Spaß macht. Aber findest du, hier mhm. zu, ist das keine ein Stück weit müssen
0: uns ausleben. Noch zu wenig,
1: noch ja, zu wenig. Ja, hier fehlt ja halt die Bühne, ne? Ja, so ein bisschen, das fehlt <lacht> mir schon. Darum hatte ich ja auch mal so mit zwei Folgen meinen eigenen Podcast gemacht, wo ich dachte, gib mir das, das, was ich will. Und das ist auch zu wenig. Was mir wiederum total Spaß gemacht hat, war, ähm, also wir sind... Drop ja, oh, mal den Namen von deinem Podcast. Äh, hör mal zu, also da gibt es nur zwei Folgen, <lacht> da weiß ich nicht, ob da mehr kommt. Und, ähm was mir ähm, richtig viel Spaß gemacht hat, und jetzt kommt ein gruseliger Satz, Grisha und ich, wir haben so Rollenspiele gespielt, so Roleplay-Games, wo einer die Geschichte erzählt und dann mit Kollegen, mit drei weiteren, mussten die sich halt so durch ein Abenteuer durchkämpfen, so dieses Dungeons and Drinks. Und da habe ich halt ein Setting komplett geschrieben gehabt und dreimal haben wir, dreimal oder zweimal? Nee, dreimal. Dreimal haben wir es gemacht. Mhm. Und, und das, dann auch richtig lang, so fünf Stunden und oder so. Das war tierisch lang. Ja, sechs Stunden. Ja, beim ersten Mal, ja. das war... Bullen lang. und das hat mir tierisch Spaß gemacht da war ich auch von der eigenen Geschichte gerührt und das kann ich mir vorstellen das noch mal öfter machen ist aber halt wenn du gerade Hausarbeit schreiben musst dann sitzt du nicht hin und schreibst so ja aber das
0: ist halt auch so dieses was das so ein bisschen lähmt ne so das jetzt diese Corona Zeit oder sei es wenn du eine Hausarbeit schreibst oder für etwas hin ne dass das einfach ein bisschen normal ist dass das halt ja ja voll ich sag ich nochmal in einem halben Jahr und da
1: bin ich also das ja Nee, das dazu, zum Thema Und wie gesagt, feel free, du kannst ja jederzeit Gags reinhauen, ne? Ach, ich, ich, ich mag das in dem Podcast, dass wir so... Ähm, Nochmal dazu, und ich glaube, das ist ein gutes Abschlussthema. Ähm, wo hast du das Gefühl, kannst du kreativer sein? In den Sinnfolgen wie heute oder in den Freifolgen wie beim ersten Mal seit mhm. unserem Comeback? Ähm,
0: schwierige Frage weil äh, ich mehr, mehr Vorarbeit für die Sinnfolgen gebe, absolut bis jetzt. Und bei den Freifolgen eher so ein bisschen, oh, mal gucken, was kommt. Mhm. Und äh, zwischendurch bei den Freifolgen, wenn ich irgendwas sehe in der Woche, dann schreibe ich irgendwie mit, mit, im Handy mal ein Wort dazu oder so. Mhm. Ne? Und dass ich da so ein bisschen was herausbekomme. Ähm, und deswegen wirklich kreativer sein, ähm, Eher in den Sinnfolgen, glaube mm. ich.
1: Hätte ich auch gedacht. Also, ich habe es aber am Anfang, ja. wo wir dieses so konzeptioniert haben, uns was gedacht haben dabei, hätte ich nämlich genau gedacht, dass die, ich glaube, muss lauter reden, die, ja. Sinn, die Sinnfolgen hätte ich eher gedacht, das wird dieser kreative diese kreative Ejakulation und diese Sinnfolgen eher stringenter an einem Thema dran. Aber ich finde es genau umgekehrt. und das ist Du kriegst halt ein Thema gedroppt und dann kannst du, jede Perspektive dazu ausspielen und das finde ich halt nochmal ähm, krasser, weil man auch vom Gegenüber zu dem Thema ein Feedback kriegt. Wenn ich jetzt in der Freifolge was zum Thema Schiffe erzähle, kommt dir aber auf einmal eine Geschichte zum Thema Fische oder was ganz anderes. Da hat man glaube ich weniger dieses tischtennis spielen dieses Hin und Her und das finde ich in den äh, Sinnfolgen ähm, sinniger, besser.
0: Aber wenn wir sehen, langfristig fürs Kreativität sowohl, dass sie mich etwas beschäftigen, als auch frei laufen lassen, ja. dann sind wir ich langfristig auf dem Mute im Weg.
1: Ja. Und ich muss sagen, dieser Teil 2 von Was darf Kunst war genau so eine Mischung aus. Wir haben uns an feste Dinge gehalten, haben aber am Ende dann doch viel kreativ frei gesprochen, ähm, auch über kurz Ausflüge zu anderen Themen gemacht oder halt mit der Kreativität nochmal ein anderes Feld aufgemacht. Und ähm, ich würde auch sagen, dass wir so Richtung Ende gehen. Ja. Ne? Hast du dazu einen kreativen Abschluss? Einen kreativen Abschluss ist es kreativ, wenn ich, ach, das war fand ich so witzig. Der Grisch hat ein Sofa bekommen letztens und wir haben das halt zusammen aufgebaut. Ne? Und ich wollte nämlich jetzt sagen, ist es kreativ, wenn ich Hallo zum Abschied sage? Und dann waren ja, das waren ja zwei polnische Männer, die die, die Couch <lacht> reingebracht haben. Und Grisha hat denen halt, weil vor Weihnachten ist, einen guten Batzen Trinkgeld gegeben. Und dann hat er sich gefreut, wie so ein kleines Kind, war so ein bisschen pausbäckiger. Und dann hatte ich halt die Tür aufgemacht und ich sage Tschüss und er sagt einfach Hallo. <lacht> das fand ich super. Ja. Das fand ich super. Das kann die letzte Geschichte sein. Gefällt dir das Sofa noch? Ja.
0: Oh, aber hallo, wir können ja auch auf Finnisch, da gibt es äh, hey hey und das heißt sowohl hallo ja. als auch tschüss und auch oh, als ein bisschen verrückt. Ja? <lacht> Diese drei Bedeutungen
1: als wohl. Ich kenne nur das Verrückteste, äh. hallo, was ich kenne, ist ahoi. Das ist auf Tschechisch.
0: Okay. Ahoi.
1: Dann ahoi und hey hey? Ich würde sagen, du machst eine, ähm, verabschiede uns mal auf Russisch. <lacht> ist immer so lustig, wie der Patrick denkt, wie Russisch klingt. Ja, so klingt er. Wie Deutsch klingt ja für Leute auch immer. Naja,
0: aber Russisch ist nicht mehr so gut. Deswegen. Я могу спасибо сказать und до свидания и это очень всё хорошо. Пока. Tschüss.